0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Irgendwann in der Uhrzeit muss irgendwo mal irgendwer zum ersten Mal auf die Idee gekommen sein, dass unsichtbare Geisterwesen die Welt beherrschen und dass man sie auf Knien rutschend anbetteln sollte, damit sie nicht sauer werden. Und dass, wenn der Nachbar diese Ideen nicht teilt, man ihn am besten totschlägt. Das war dann der Moment, an dem Religion entstanden ist. Im Laufe der Jahre haben wir bei MGen uns immer wieder verrätselt gefragt, wie und warum das passieren konnte und warum damals niemand etwas dagegen unternommen hat. Jetzt haben wir den Salat und alte Männer mit goldenen Hüten versuchen uns detailliert vorzuschreiben, wie wir zu sein, zu leben und zu sterben hätten. Und? Wenn wir uns nicht dran halten, so finden einige immer noch, dann sollte man uns am besten totschlagen. Naja, zumindest in denjenigen Weltengegenden, wo sie damit noch durchkommen. Ausgehend von der Idee der schamweisenden Urmutter bespricht Martina mit uns mögliche biologische Gründe für die Entstehung von Religionen nach Ina Wun und die Thesen von Pascal Boyer. Dazu erzählt Oliver von seinem Ausflug in die Urzeit die Höhle von Lascaux in Südfrankreich und die vorreligiösen Motive in der Höhlenmalerei dort. Hier also MGen-Überblicksfolge 07, die Urmutter-Trilogie.
1: Ja, im nächsten, im nächsten Punkt beschäftigen wir uns ein wenig mit der Religions... Entstehung oder mit einer Theorie zur Religionsentstehung, weil das etwas ist, was mich persönlich auch sehr äh, interessiert. So, warum <lacht> gibt es das überhaupt?
2: Stimmt, das ist, also, das ist ja eine wirklich. Frage. Ja,
1: ja, warum, warum und warum gibt es das nicht nur in der in einer Kultur? Warum gibt es das überall auf der Welt? Äh, warum müssen wir uns überhaupt damit beschäftigen und wie werden wir es dann auch wieder los? Ne? Weil wenn ja. man danach fragt, so wo kommt das eigentlich her? Ne? Wir haben ja eben ja gehört bei Philipp Müller, so, ah, es sind doch hier irgendwie, es sind zwei Äpfel. Ne? Warum sagst du, es ist einer? So kommt es einem ja manchmal vor. Mhm. Aber es beschäftigen sich so viele Leute damit. Es glauben so viele Leute und auch in die unterschiedlichsten. Und es ist ja irgendwie auch nicht so richtig totzukriegen bisher.
0: Wir arbeiten an.
1: Wir arbeiten daran, aber man muss ja schon sagen, dass es ja noch eine sehr, sehr etwas sehr Präsentes ist. Also Allerdings. interessant, Allerdings. wo kommt das her? Weil, was man glaube ich sagen kann, Tiere haben das irgendwie nicht. Ne? Also auch wenn man sie nicht befragen kann. Aber man kann jetzt nicht beobachten, dass die irgendwie etwas ein Verhalten pflegen, das man als Religion oder Gläubigkeit da deuten könnte. Stimmt. Also irgendwas ist bei Menschen anders.
2: Stimmt, bei den Tieren könnte man beobachten, wenn sie eine Religion hätten, dass sie irgendwelche komischen Riten abhalten, sich im Kreis genau. hinstellen.
1: Ja, das machen sie natürlich, wenn sie balzen oder so. Aber ich glaube, dass das doch was ist, was uns doch irgendwie unterscheidet. Also irgendwie gibt es diese Religion und es gibt Theorien dazu, warum Menschen überhaupt religiös sind. Ja. So, und mit einer würde ich euch gerne jetzt hier etwas vertrauter machen. Und zwar der äh, Theorie von der Ina Wunder Da gibt es halt ein Buch, dass sie zusammen mit dem Patrick Urban und Konstantin Klein geschrieben hat. Das heißt Göttergene Genesis, die Biologie der Religionsentstehung. Und sie ähm, schaut sich halt an, wie Menschen früher gelebt haben, also wirklich so auch ganz früher, ne, vor mhm. Tausenden von Jahren, wie man da entsprechend, äh, was man da aus. Höhlenmalereien oder aus irgendwelchen Ausgrabungen, die man gefunden hat, halt schließen kann, wie die Häuser aussahen, was es da für Figürchen gab. Ne? Ja, cool. Hieraus halt zu interpretieren, an welcher Stelle kann man sehen, ah, das ist vielleicht was Religiöses, was ist was Vorreligiöses, woraus hat sich vielleicht so eine Religion entwickelt. Ne? Wo man erstmal überhaupt auch ja definieren muss, was macht eine Religion aus. Du hast ja eine Sache schon gesagt, ein Ritus oder ein Ritual. Ah ja, aha. eine gewisse Weltanschauung und ein Glaube an etwas. Und auch so ein Mystizismus, also was, was nicht so die materielle Welt betrifft, sondern eben das, eben was nicht materielles. Ja. So, also was ist eigentlich, was macht diese Religion aus? Wie würde man eine Religion, eine religiöse Praxis erkennen, wenn man sie sieht? Ist schon mal so ein Punkt. Aber da greifen wir ja etwas vor. Also, sie hat eine Theorie dazu und beginnt erstmal mit ja, damit äh, nochmal so aufzuzählen, was es überhaupt für Erklärungsansätze gibt, dafür, dass es Religion gibt. Mhm. Habt ihr da irgendwie eine Idee oder schon mal?
2: Also ich habe mal, du gehört? hast mal in der früheren Folge gesagt, dass es so die Vermutung gibt, dass es was damit zu tun hat, dass die Leute sesshaft geworden sind und irgendwie anderen Leuten gegenüber begründen mussten, dass das jetzt ihr Land ist und nicht mhm. dein Land und dann haben sie angefangen mit... Ah. Leuten zu argumentieren, die
0: schon tot sind. Ja. Familienmitglieder, ja. die schon tot sind.
1: Genau, das ist so ein Punkt von ihr.
2: Das
0: sind nicht mehr deine Ahnen, sondern die Ahnen von allen. Und damit hast es dann.
1: Mhm. Also das ist etwas, was Sie eben, äh, da kommen wir noch drauf zurück, was es hier gibt. Aber es gibt ja auch noch andere so andere Erklärungsansätze. Also Oder wie erklärt ihr euch das, dass es das gibt?
0: Ja, ja, ein anderer Ansatz ist ja auch, dass du ähm, das vielleicht gar nicht angefangen hast mit der Religion, sondern es hat angefangen mit den Priestern und äh, die halt gerne ein gold schönes goldenes glänzendes, glänzendes Haus auf einem äh, auf einem Sockel haben wollten und gesagt haben ah. Guys, äh, ihr müsst mir ihr müsst mir Zeug geben damit der große Wuhu glücklich wird und wenn viele von denen sind dann verprügelt worden und im Straßengraben liegen gelassen aber ein paar da hat das Gewitter halt genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt oder die die Missernte kam äh, dann, wenn sie vorhergesehen war, äh, wenn sie sie vorausgesagt haben. Und die haben dann halt Glück gehabt. Und dann hat man denen vielleicht mal lieber ein Haus auf dem Sockel gebaut. Und in dem Moment, in dem das Haus auf dem Sockel erstmal da steht, kann der Mann mit dem goldenen Hut sich umdrehen, da drauf zeigen und sagen, die Götter meinen es gut mit mir, gib mir noch mehr. Das ist ja interessant. Das heißt,
2: der erste Urgrund dieser Theorie nach wäre, die Religion ist entstanden, weil einige Leute sich auf Kosten anderer bereichern wollen und dabei geschickt vorgegangen sind. Das ist ein Con-Job. Ja. Also
1: interessant ist ja, dass eben jetzt, also zumindest eben nach, nach den Autoren hier dieses Werkes, dass man an unterschiedlichen Stellen der Welt, wo man auch davon ausgehen kann, dass zu dem damaligen Zeitpunkt kein großer Austausch stattgefunden hat, ähnliche religiöse Praktiken gefunden hat. Das heißt also, wenn das so erfunden worden wäre, würde sich wieder die Frage ergeben, aha, also sind Menschen sind scheinbar so, so aufgestellt, dass sie eben entsprechend solche Betrügereien dann eben machen und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass dann das in allen möglichen Kulturen so eingetreten ist.
0: Ja, Ich glaube, die Mechanismen, die grundlegenden Mechanismen sind halt biologische Menschen, oder? Das ist, äh, äh okay, und in dem Fall wäre das Machtstreben. Und dann nee, aber es ist ja zum Beispiel auch, dass, du na, dass man, wenn man unsicher ist, auf Autoritäten hören möchte. Das alte Beispiel, ne, wenn es im, im, im Gebüsch raschelt, dass man dann lieber einen, einen Agenten am Werk sieht, obwohl da vielleicht gar nichts ist und aufsteht und wegrennt, als dass man sagt: Ach, das raschelt halt, lass es doch rascheln und dann wird man halt vom Tiger gefressen. Hm. Das ist halt ein Evolutionsvorteil, da überall Agenten am Werk zu sehen. Ich <lacht> glaube, dass das diese Anlage in, in, in Säugetieren und in Menschen es religiösen Mustern einfacher macht, Fuß zu fassen.
1: Ja, also das ja irgendwie, so eine, irgendwie muss es so eine Veranlagung vielleicht geben. Es genau. gibt da unterschiedliche Theorien zu. Mhm. Die Aufklärung hat ja gesagt, der Mensch ist will sich alles erklären. Er kann sich aber vieles nicht erklären. Das heißt, das kam irgendwie daraus, dass man eben eigentlich schon wissenschaftlich gedacht hat. Also so, es raschelt im Gebüsch. Was kann es sein? Ich denke mir irgendwas aus. Es war kein Tiger, also muss es halt irgendwie irgendeine andere Sagengestalt gewesen sein. Je mehr man aber weiß, desto weniger wird dann auch der Glaube, weil dann kann man sich das ja alles erklären. Genau. So, Gedankengut der Aufklärung. Mhm? Unge grob
0: gesagt. Ja, das ist, halt diese, das ist halt auch die Analyse, dass es ein tele teleologisches Denken gibt.
1: Also das ist, aber das ist so die Erklärung tatsächlich der Aufklärung, ne, die sich das so vorstellen. Ja, also die, je gut. mehr Intellekt du hast, desto weniger neigst du dazu zu glauben, weil du im Grunde äh, da nur deine Lücken füllst.
0: Die Aufklärung wusste ja nicht, dass es eine Evolution gibt.
1: Ja, ja, das kommt ja alles dann noch dazu. Ja, es geht erstmal darum, so wie ne? was gibt es da so? Dann gibt es ja noch eine Theorie zum Beispiel, dass das so ein Nebeneffekt ist, ne? also irgendein Fehler im Gehirn, der eben dabei hilft äh, bei bestimmten Dingen. Das hast du eben auch so angesprochen. Mhm. Ne? Oder es gibt auch eine Theorie, jetzt muss ich mal gerade gucken, von wem, die sagen, dem Gehirn ist einfach langweilig. Ne, das Gehirn ist total unausgelastet und deswegen hat das entwickelt das halt solche Wahnvorstellungen okay. sozusagen. Das ist ja, irre. ja, es gibt da eine ganze Reihe von unter, unterschiedlichen Theorien. Das oder nicht oder auch <lacht> 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 no, ja, ich, ich sag mal gerade, von wem die ist? Von äh, Brain hier Brain Pain heißt das Buch. Äh, Tiger und McGuire heißen die. Die sagen halt, das Gehirn ist nicht ausgelastet. Wow. Ja. Dann gibt es ja noch die Neurotheologie, die eben untersucht, welche Gehirnareale werden da angesprochen. Mhm. Ne? Mhm. Und man sieht eben, dass da bestimmte Areale dann eben stimuliert werden, die mit religiösem Verhalten in Verbindung stehen. Wenn man da irgendeinen Schaden am Gehirn hat, kann es auch sein, dass jemand plötzlich sehr religiös wird. Also es scheint irgendwie so einen Bereich im Gehirn zu geben, der auch damit korrespondiert. Aha. So Nur mal so als so klein, das können wir uns ja alles irgendwie nochmal angucken. Also es ja. gibt unterschiedliche Theorien die da auch nebeneinander stehen, warum das halt so ist. Aber es hat natürlich irgendwas in der Biologie, des, mit der Biologie des Menschen zu tun, weil sonst wäre das ja nicht in so vielen Leuten mhm. so angelegt. So, jetzt zurück zu Ina Wund und ihren Kollegen, die eben damit beginnen, sich anzugucken, wann gab es so die ersten, mh, ja, die bei den ersten Ausgaben, wo gab es da eben irgendwelche Objekte, die jetzt nicht direkt mit dem täglichen, materiellen Leben zu tun hatten. Und das erste ist tatsächlich, das habt ihr eben schon gesagt, äh, dass man halt äh, Totenkopfdeponierungen hatte an irgendwelchen wahrscheinlich Grenzen von Revieren, in denen man sich aufgehalten hat. Ach. So, man hat also das war ein Symbol dafür, ne, dass man eben ein, dass die Vorfahren schon dieses Revier hier besetzt haben, das war aber noch bevor die Leute sesshaft wurden.
0: Äh, das könnte auch heißen, komm hier nicht hin oder du siehst, was dir passiert. Also würd ich würde ich äh, challengen.
1: Ja okay, also auf jeden Fall ist es eine Reviermarkierung. Mhm. Diese totenschädeldeponierungen, die gibt es noch sehr, sehr lange. Also die werden auch die totenschädel haben immer eine besondere Bedeutung, werden auch zu, zu Hause entsprechend dann später aufgestellt und so. Aber das ist so, aus welchen Gründen dann auch immer? Mhm. Sie sagt halt, es, es hat was damit zu tun, ne? Das ist hier unser Land und zwar bei unsere Vorurahren hier schon waren. Mhm. Das ist ja auch jetzt ein Gefahrsymbol, der Totenkopf. Das ja, hat genau. sich ja so weiter: so geh hier nicht weiter, weil sonst kriegst du einen auf die Mütze klar. Ne? Mhm. So, das ja, war dann ja, der, der liegt ja bald noch einer. Genau. Und ein zweites, äh, ein zweites Symbol, was sich dann ziemlich schnell findet, äh, ist das eben der äh, das Schamweisende. Also das heißt, man äh, man schafft ein Symbol, wo das Geschlechtsteil halt sehr vergrößert dargestellt wird. Das ist etwas, was man halt auch in irgendwelchen Kulturen sieht, dass das mit der Kleidung gemacht wird. Ne? Die haben dann so riesige falsche Penisse, die sie so präsentieren, wenn ein äh, Feind kommt. Nun, hier sieht man eben äh, Zeichnungen, die wo entweder Männer oder aber auch viele Frauen halt ihre Brüste zeigen oder ihre Scham.
2: Und die zeigen die um äh, oder ist das nur auf den Zeichnungen Absolut. so dargestellt?
1: Ja, es ist auf den Zeichnungen so dargestellt. Man weiß ja nicht, ob die das jetzt auch so gemacht haben. Ja. Es, gibt aber, es gibt aber Kulturen, in denen das jetzt noch so gemacht wird, dass man eben das künstlich vergrößert. Ist ja jetzt auch nicht so total abwegig. Ne? Man sieht aber bei vielen Höhlenmalereien, dass das eben entsprechend äh, so dargestellt wird. Es gibt da auch diese, diese ganzen Frauenfiguren da, die Venus von...
2: Witten, Ja genau. Witten Na Eilenbach.
1: diese ganzen Frauenfiguren, die einerseits ja für äh, eine Fruchtbarkeit dann äh, entsprechend stehen können, aber auf der anderen Seite sieht man eben so im Verlauf der Zeit, dass eben das Geschlechtsteil da auch sehr stark immer präsentiert wird
0: zur Abschreckung. Zur Abschreckung, das Also zur Abschreckung. Also die haben da nicht irgendwie eine Art vorsteinsartigen Porno gemacht, sondern das soll die Leute abschrecken, also eine Figur mit einem oder den man sich dann irgendwie vor, davor hängt. Oder bei den Mädels, die Scham weisen. was ja, schreckt ab.
1: Ja, die weisen die Scham. Und man sieht halt im Verlauf, also es gibt natürlich auch pornografische Darstellungen, da sind aber oft mehrere Personen dann drauf. ne Nicht nur jetzt eine Person. Okay. Und man sieht im Zeitverlauf, dass dieses... Äh, dass, aus dem, aus diesen ursprünglichen Figürchen eben auch Symbole entstanden sind, so ähnlich wie mit dem Totenkopf, die dann auch wieder zur ähm, oh. zur Reviermarkierung oder zur Abwehr halt gedient haben. Ja, man sieht das so im Zeitverlauf.
2: Das heißt, sie haben so Zeichnungen gemacht und Figürchen gebastelt, die riesige Vulvas oder Penisse dargestellt haben und das damit haben die dann ihre Markierung. Ja,
1: Figürchen, wo das halt sehr stark im
2: Vordergrund stand. Ja.
1: Ne, und das hat dann halt den anderen erkennt. gezeigt,
2: hier da war schon jemand anders und
1: Ja, oder in der Höhle, ne? Wir wir sind hier irgendwie, das ist unsere Höhle, ne? wir sind ein wehrhaftes Volk. So. Aus diesem Figürchen, das eben die Scham weist und zur Abschreckung dient. Man sieht halt dann wirklich im Zeitverlauf, dass das zu so, einem, zu so einer Schutzgöttin wird. Ne? Diese Frau, die halt dann entsprechend da erstmal aufgemalt wird in der Höhle, um abzuschrecken. Ne? Ah. die findet man nachher wieder Die und man kann wirklich genau, wenn man das jetzt ich kann euch dann ja auch mal diese Bilder zeigen man sieht halt aus dieser wie die da schon aussieht und welche Eigenschaften die hat, sieht man im Zeitverlauf, wie da ein Symbol daraus wird und man sieht dann auch, dass das man hat eine Verbindung dazu zu alten Göttern. Es geht erstmal darum überhaupt, dass der Mensch eine Symbolik entwickelt. Mhm. Und zum Beispiel die Brust war ein Symbol für Wohlstand, für Glück, für Zufriedenheit, für Trost. So, deswegen haben die ganz viel die Brüste Ja, ver total verständlich. Und das mit der Scham ist halt vielleicht für uns so ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, das mit dem Penisvergleich, Penis, das sind halt Autos jetzt. Also es ist ja jetzt genau. nicht total aus genau. der Luft
0: gegriffen. Ja doch, doch, doch. Das macht perfekt. Das muss man auch gar nicht verstehen, weil ja. das schon 80.000 Jahre her ist. Ja, ja. Hey, noch, noch länger. Das
1: ist noch noch viel länger. Das ist noch viel älter. noch länger, das ist sogar, Da sind wir bei den Neandertalern, die das auch schon hatten. Also richtig weit weg.
0: Und da finde ich, wird es dann verständlich. Ein paar Generationen malen das vorne auf die Höhle oder in die Höhle. Ja, genau. Das Zwei ist der Punkt. Generationen weiter weiß es ja, nicht mehr. Genau, das ist Und dann der Punkt. Die, das war schon immer da. Und, äh, die ja, und entwickelt ist so das gut. weiter? Vielleicht hängt es das daran, dass es da gemalt ist.
1: Ja, genau. Daraus entwickelt sich das und genauso mit dem Totenkopf. So wir, ne, äh, ja unser, ne, unser Vater Ach, war schon da. Genau. Dann haben die halt diesen Totenschädel, dann fangen die an, den zu manipulieren, da was reinzuritzen, den bei sich aufzustellen und dann so, äh, man, man bittet den ja nochmal und er ist dann auch da und es geht wirklich bis zu so Ausgrabungen, bis zu Ausgrabungen in einem bestimmten Ort in der Türkei. Wo du dann, wo du wirklich siehst, die haben ihre Häuser so. Man dachte früher, das sind Tempel oder heilige Stätten, aber das waren normale Wohnhäuser, wo die die Toten unter der Küche vergraben haben. Ja, in der ne, Und oben sind halt die, halt die Geier, die dann erstmal die Toten dann entbeinte, also ne, das Fleisch dann gegessen haben und so. Also es gab die Unterwelt, die Unterwelt, ne, ja. oben die Welt.
0: Und plötzlich war die Unterwelt in und es und es den Keller. Ja, genau. Ja,
1: nicht plötzlich, und, sondern nein, nein, eher erst umgekehrt. War die genau, der genau. Und
0: nachher wurde die symbolisiert. Ja, war genau. Symbolisiert.
1: Und so ist das, so kann man das wirklich nachvollziehen, dass aus so einem Revierverhalten und eben der Fähigkeit, mit Symbolen zu arbeiten, gibt es halt wirklich mhm. diese nachvollziehbare Entwicklung. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das noch mal genauer an, würde ich vorschlagen.
2: Cool. Also der allererste aller, aller Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eine Religion entsteht, ist, dass der Mensch in der Lage ist, Symbole überhaupt zu machen. Dass der eine Zeichnung oder einen Gegenstand nicht mehr als nur den Gegenstand sieht, sondern ein Symbol daraus macht. Mhm. Und dadurch wird es möglich, Bedeutungen damit zu verknüpfen, die der Gegenstand eigentlich nicht hat. Ja. Und worauf und. sind Sie
0: gekommen? Nackte Weiber. Ah. Und Totenköpfe. Und Toten Oder, anders gesagt, die schamweisende Urmutter.
2: <lacht> Wir hatten uns in, der, in dieser, ich glaube, vorletzten Folge mhm. vor allem mit den Sachen von Ina Wunn beschäftigt und der schamweisenden Uhr. Genau. Da wollen wir heute dran anknüpfen, Martina.
1: Genau, das wollten wir ja noch mal etwas äh, genauer betrachten, was denn jetzt die Theorie von der Inarun ist. Wir haben aber gleich auch schon tolle Reaktionen bekommen von den äh, von unseren Hörern, da werden wir auch drauf eingehen. Es gibt ja so eine ganze Reihe von unterschiedlichen äh, Theorien, wo das herkommt, wofür das gut ist. Ähm, und wie gesagt, von der Ina Wunders ist natürlich nur eine Sichtweise. Genau. Mhm. So, die wollten wir uns ja nochmal genauer angucken. Also der Kern äh, ihrer Theorie und der ihrer Mitschreiber ist tatsächlich, dass sie sagt, die Religion evolviert im Laufe der Zeit. Also die verändert sich genauso wie mh, die Geneheit, ne? also wie sich jetzt Menschen weiterentwickeln über äh, genetische Mutationen. Mhm. So entwickelt sich die Religion auch weiter, aber nicht genetisch, sondern als... Kulturpraxis, also die immer weitergegeben wird, ne? von okay. Generation zu Generation. Und die wird dann immer angepasst, also ihre Theorie ist halt, oder ein Bestandteil ihrer Theorie ist halt auch, deswegen glaubt sie, dass Religion nicht verschwinden wird, sondern die wird sich immer adaptieren und anpassen. Da kann man, jetzt ist streitbar, ne? das ist okay. das, was sie halt glaubt, weil die immer genau dazu dient, natürlich mit so einem gewissen mit einer gewissen Verzögerung, was man gerade braucht. Mhm. Dazu passt auch der Einwurf von, ich glaube, das war Sky Daddy, der geschrieben hat, es geht um, seiner Meinung nach geht es bei Religion auch sehr viel um Hygiene und um Sauberkeit, um zum Beispiel irgendwelche Seuchen
2: zu verhindern. Ja, so ganz verhindern, alltägliche Nutzung. Genau, ne? die ja
1: immer auch in der Religion zu finden sind. Mhm. Das würde dann wiederum tatsächlich auch zu der Theorie von der inawohn passen wenn sie sagt, ja, zu bestimmten Zeitpunkten hat halt Religion diese Funktion erfüllt, nämlich gewisse Regeln zu definieren, die mhm. eben dazu nützlich waren, dass sich solchen nicht äh, verbreiten. Also mhm. diese Annahme, dass das eben ein praktischer Nutzen mal von Religion war, äh, widerspricht da gar nicht ihrer Theorie. So, was ist denn jetzt das, äh, also interessant finde ich an ihrer Theorie ist eben auch der Punkt, wann ist das Ganze entstanden? Bei uns interessiert ja auch, und wann gibt es das nicht mehr? Und wie nee. werden wir das wieder los?
2: Bitte. Ja, ja Bitte. Also die, wenn das eine Sache ist, die evolviert wie die Gene, könnte man sich ja auch vorstellen, gewisse Tierarten sind ausgestorben, weil die keinen evolutionären Vorteil mehr hatten. Könnte ja auch der Religion dann passieren.
1: Ja, das könnte mit, das könnte bestimmt auch passieren, wenn man sie halt nicht mehr braucht. Aber dafür ist es halt interessant, mal zu schauen, wo vielleicht wo da der Ansatzpunkt ist, wo das
2: eigentlich herkommt. Ja, klar.
1: So, also... Ein Ausgangspunkt war ja auch, dass alle Kulturen erstmal Religion kennen. Also das scheint irgendwas zu sein, was halt so äh, bei Menschen universell aufpoppt. Also mhm. es gibt keine Kultur, wo es nicht solche Ansatzpunkte gibt. Der Religion äh, ein Leser hat ja auch geschrieben, der ah, wie heißt er? Markus, ne? Genau. Ja, der die E Mail geschrieben hat, sagt es gibt ja auch eine Theorie, ähm, dass man so einen inneren Dialog führt mit sich, dadurch dass man Bewusstsein hat und das halt der Zeitpunkt gewesen ist, wo dann jemand dachte, oh, da spricht jemand mit mir. Ich kann es ja nicht selber sein, es muss irgendein Gott sein, der mich anspricht mhm. und man erst dann später verstanden hat, dass man das selber ist. Ah, ja. Also, gibt es halt so die, ne? Es gibt die äh, interessantesten Theorien, die Ina Wun sagt, dass die ersten äh, ja die ersten Vorläufer von Religionen eben schon im Proto dass es 11.500 bis 9.500 vor Christus zu finden sind. Und dass es sich dabei, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, äh, um ähm, Handlungen handelt, die erstmal in Zusammenhang stehen mit äh, Territorialität. Also ich will mein Territorium markieren. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das gemacht wurde durch Schädeldeponierung. Also ich habe meine toten Ahnen, den mache ich irgendwie den Schädel ab. Ne? Das kann man ja nachvollziehen und auch sehen, dass diese, dass die Leichen eben oder die Knochenfunde eben keine Schädel mehr aufweisen mhm. und die deponiere ich dann an bestimmten Stellen.
2: Ja, ja. Und
1: das andere ist eben so ein Schutzmechanismus. Ich will eben die anderen abschrecken. Und da kommt auch die schamweisende mutter ins Spiel. Das wurde nämlich durch, oder wird heute noch in manchen Kulturen, durch das Präsentieren von Genitalien eben gemacht. Und früher in diesen Zeiten, das ging noch relativ lange, nämlich...
2: Aber warte mal, nicht die lebenden Menschen haben ihre Genitalien präsentiert, um nur andere abzuschrecken, sondern die haben Figuren gemacht, die das... Ja, tun, oder? ja es Glabale. gibt aber auch beides. Ah, ja. Also man man es gibt jetzt noch
1: Völker, ich weiß jetzt nicht welche, die, und auch hier, ne, also ich meine, so ganz hergeholt ist es halt nicht, ne, die halt ihre Penisse zum Beispiel sehr stark vergrößern und damit Eindruck schinden wollen bei einem Angreifer. Mhm. Und ihn damit beeindrucken wollen. Oliver guckt ungläubig.
0: Ja, ich gucke ungläubig. Ähm, nee, mir ist der Mechanismus nicht klar. Erstens verstehe ich nicht so recht, warum das jemanden erschrecken soll. Also das ist vielleicht nicht immer sehenswert, wenn mir jemand seine oder ihre Genitalien entgegenstreckt, aber... Mhm. Warum ich das jetzt von der bösen Tat abhalten soll, ist mir nicht klar. Und zweitens habe ich vage das Gefühl, aber das kann auch kulturell bedingt sein, dass ich meine das Wort heißt ja auch entblößen, ne? dass ich mir damit eine Blöße gebe. Das heißt, ich äh, begebe mich damit in eine gewisse Gefahr, wenn man äh, unbedeckt durch die Gegend läuft. Hm. Gerade in einem Feind gegenüber, das ist ja... Also, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll. Es ist ein weiterer Angriffspunkt, wenn dem ihr Böses will. Ne? Und, ja. ähm, es ist so das Gegenteil zur Rüstung, quasi sich da dann, dann nackt hinzustellen. Und deshalb verstehe ich nicht so recht, ähm, wo für mich als Verteidiger, sage ich jetzt mal, da der Vorteil ist.
1: Mhm. Also das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, jetzt bin ich kein Anthropologe, äh, aus der, nur aus der aus dem jeweiligen Zusammenhang zu erkennen, in dem diese Menschen
0: leben. Damals war es vielleicht anders.
1: Ja, und damals ist das anders. Also, dass man damit vielleicht auch gerade zeigt, ne, so hier, ich habe gar keine Angst, weil so, ne? Ich bin mhm. halt potent, okay. ich bin kräftig, ähm, ich, ich zeuge viele Nachkommen, ich habe viele Männer, die hinter mir stehen und wenn die jetzt nicht hier sind, dann habe ich die halt in zehn Jahren oder so. Ja, ne, ich bin so also, stark, ich
2: brauche gar keine Angst vor dir zu. Ich kann es mir erlauben, mich vor dir zu entblößen, weil ich so stark bin, dass du mir eh nichts kannst. Jetzt muss man halt auch überlegen,
1: dass dieser, dieser Zeitraum, der das ist halt dann noch sehr nah, äh, ne? also so, dass die ersten, oder wir sind da in, der, in einem Zeitraum, wo die Menschen ja noch ganz anders gelebt haben und auch noch viel Instinkt geleitet haben, vielleicht waren. Und mhm. das macht dann halt vielleicht Angst. Wir können das vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so nachvollziehen. Das scheint aber unbestritten zu sein, dass das Präsentieren von Genitalien durchaus auch eine abschreckende Wirkung haben sollte und die auch hatte. Ist zumindest die Theorie, weil das irgendwie funktioniert
2: hat. Ja, okay, gut. Ja? Wenn funktioniert hat, dann. <lacht>
1: so, es hat funktioniert, ja. genauso wie die Schädeldeponierung. Also der Prozess wird vermutet, ist so, man hat das irgendwie probiert. Ne? So, wir probieren das aus und das hat funktioniert als Symbol. Ne? Für ich stehe jetzt entweder, ich stelle da einen Wachposten hin oder ich stelle halt so einen leghalten Schädel dahin, der sagt, so hier, ne? wenn ihr hier reinkommt, dann haben wir euch auf die Mütze. Und dann hat das halt funktioniert und so ist dieses hat sich dieses Symbol eben. Ja, durchgesetzt. Oder diese Praxis hat sich durchgesetzt, dass man eben mit Schädeln sein Territorium entsprechend markiert mhm. hat.
2: Ja, das ist mir ja zum Beispiel auch total einleuchtend. Also so ein, wenn ich irgendwo hinkomme und dann ist da so ein Gebiet mit Schädeln umsäumt, würde mich auf jeden Fall abschrecken.
1: Na, ja, das würde und einen erstmal abschrecken. Ja. Also ja. könnte zumindest so sein. Wer weiß, was ich würde die alles. Auch wer weiß, was die alles noch äh, sonst noch ausprobiert haben. Ne? Aber das hat entsprechend funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, wie ging es damit weiter? Also laut Ina Wun ist das, das ist noch, ist ja noch keine Religion, wenn ich da Schädel irgendwo hinlege. Aber es ist ja schon irgendwie eine Kulturpraxis, die einen Schritt dahin bedeuten könnte, weil rund um die diese Deponierung der Schädel von Ahnen, ne, ist, das hat ja was mit dem Tod zu tun, das hat was mit den Ahnen zu tun. Und das wurde eben weiter verfeinert. Ja. Also erstmal sind die Toten dafür zuständig oder die Schädel dafür zuständig, die Feinde entsprechend abzuhalten. Warum nicht auch die Flut oder die Trockenheit? Ne? Wenn die sowieso schon mal wirkmächtig sind... Mhm können die entsprechend auch für andere Dinge, das ist nichts, was innerhalb von einer Generation entsteht, sondern über lange Zeit. Mhm. Also man fängt an zu sagen, okay, unser Ahne, der beschützt irgendwie unsere Grenzen. Mhm. Das, ist das halt funktioniert so, offenbar. Das funktioniert.
0: das funktioniert. Das funktioniert. Also muss es an ihm liegen.
1: Genau, also muss es daran liegen. Mhm. Und dann kann man von da aus, kann man das halt entsprechend, sich dann weiterdenken. Warum hilft er nur gegen? Warum sollte er nur gegen Feinde helfen? Könnte auch gegen was anderes noch helfen. Mhm. Also das ist dieses, das ist so ist, dass dieses Denken. Ne, und so geht es dann halt immer weiter. Ne? Das ist, könnte so eine Initialzündung sein. Jetzt ist das andere, der andere Aspekt, der noch dazu kommt laut äh, der äh, Frau Wun, so eine existenzielle Angst, die sie als elementar hält jo. für Religion. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, wo viele zustimmen können und die viel viel stärker damals ausgeprägt war als heutzutage. Man musste vor viel oder ist die Frage, ist die Theorie. Man musste viel mehr Angst haben vor konkreten Dingen jeden Tag. Zu jeder Zeit, ne, dass da ein Feind kommt, dass da ein Tier kommt, dass man verhungert und so weiter.
2: Mhm,
1: ja. Also eine Theorie von ihr ist auch dadurch, dass der Tod so ausgeblendet wird in unserer Gesellschaft, wird die Säkularisierung vorangetrieben. Sie hält das sogar als den größten Grund für die Säkularisierung. Nicht jetzt mangelnde Intelligenz bei äh, den Individuen, die immer noch an Gott glauben oder Ähnliches. Also Angst vor dem Tod, auch Trauer um den, der da verstirbt. Und hier kommt das dann eben zusammen mit dieser Schädeldeponierung äh, oder mit den Schädeln, die dann auch noch wirkmächtig sind, dass du plötzlich einen Ahnen hast. Du trauerst darum, dass der weg ist. Du mhm. möchtest bitte auch nicht einfach weg sein. Du hast Angst davor. Der hat irgendwie noch eine Wirkung. Also gibt es irgendwie ein Reich, ein Totenreich, so könnte sich das entwickelt haben, wo halt eine Wirkung entsteht auf die Welt. Und das wäre so ein Sprung in Richtung Religion, von einer einfachen Symbolwirkung, wo ein Schädel da irgendwo lag, ja. hin zu eben, wenn man dann überlegt, was Religion ist, zu, einem, ja, zu einer Weltanschauung, bei der es,
0: transzendentes existiert.
1: Genau, bei denen ja. es irgendwo irgendwas gibt, was
0: gibt nicht mehr auf mehr dieser Welt das. ist. Der ja, ja, funktioniert offensichtlich. Weil
2: der Tote ist ja. weg, aber gleichzeitig sieht man ja, der hat noch Macht, also muss er doch noch irgendwo sein. Man sieht ihn aber nicht und dann hat man schon eine andere Welt und so. Ne?
1: Hm. Ja, und dann wenn das dann noch dazu kommt, dass eben da wirklich dann mal die Flut nicht kommt, ne, von ja. der man Angst hatte, wird das dann entsprechend immer wieder ähm, bestätigt. Ne?
0: Auch weil man natürlich in diese Richtung... Ja, und das gibt ja auch einen ganz starken Survivor-Bias. Ne? Wenn die Feinde nämlich keine Angst vor deinen Schädeln haben, bist du tot. Wenn dir der tote Vorfahr nicht gegen die Flut hilft oder gegen den Sturm, bist du tot. Du wirst also immer, wenn es nicht klappt, tot. Das heißt, es können nur die erzählen, bei denen es geklappt hat. <lacht> Das, das ist ah, dann, dann das dann weiter. die stetig
2: es klappt immer, weil nur die, weil alle das immer nur erzählen. Ja, vielleicht
0: nicht alle, aber äh, die Mehrzahlmehrheit ja. wächst in die Richtung. Ne? Ja, Das ist nicht symmetrisch. Survivor-Bias, das finde ich einen guten Mechanismus. Und dazu haben alle hm, noch aus evolutionären Gründen unglaublich viel Angst mit allem, was äh, was mit Tod zu tun hat. Das stützt also von allen drei Seiten was, was irgendeiner Religion werden könnte. Also. Clever. Nach
1: ihrer Theorie könnte das halt so entstanden sein. Jetzt geht es um, wie das dann weitergeht, eben um nochmal diese äh, halt diese Theorie der Evolution auch zu untermauern. Und sagt sie 9.500 bis 8.200 vor Christus, wo es so die ersten festen äh, Siedlungen gibt, so mit Rundhäusern. Da gibt es dann entsprechende Wandmalereien, wo man halt diese Symbole wieder aufgreift. Ne? Also es gibt dieses sexuelle Drohnen, nach wie vor, das man vorher eben auch schon mal gesehen hat. Aber es kommen auch gefährliche Tiere dazu, die irgendwie eine abschreckende Wirkung haben sollen. Es gibt auch dieses Deponieren von Schädeln innerhalb der Häuser, dass man da entsprechend auch die Toten nicht direkt vergräbt, was man dann auch noch unter den, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, was man ja unter den Häusern gemacht mhm. hat. Also die wurden nicht außerhalb der Siedlungen bestattet, sondern unten, wo man auch schon wieder sieht, aha, daraus kann dann auch so ein Weltbild entstehen, ne? die Unterwelt, also die Toten, die mhm. unten drunter sind. Ne? Ja. Mhm. Und nach wie vor wurden aber äh, teilweise die Schädel halt dann aufbewahrt, die wurden schön verziert, die wurden halt aufgestellt in den Häusern. Also man sieht da schon so eine Verbindung zu dem, was vorher gewesen ist. Ne? So, dann gibt es erste äh, so Figuren, auch ein bisschen später, äh, die auch wieder äh, diese Themen aufgreifen. Ne? Zum Beispiel auch diese Mutter. Und interessant ist ja auch, dass es eben diese, deswegen die Urmutter oder so, so eine, ja Urmutter wird ja genannt, ne? also eine starke Frauenfigur, die gab es relativ lange, also die Frauen waren da sehr präsent, bis es wirklich zu diesen Siedlungen kam. Und da hat sich das plötzlich geändert in Richtung idol und die Idole waren dann plötzlich männlich und es gab dann auch mehrere Götter. Oder sagen wir mal, es waren ja vorher nicht Götter, vorher waren es zu so Ahnen, dann wurden es Idole, also kräftige ähm, Krieger, Verteidiger von Siedlungen. Das waren dann meistens Männer, die vorher irgendwie scheinbar nicht so diese, diese Rolle gespielt haben. Da ging es mehr um Tod und Leben. Mhm. Deswegen die Mutter, die spendet das Leben, steht somit aber auch dem Tod nah. Und jetzt ging es eher darum, dass man eben ähm, auch verteidigen muss. Es wurden halt halt eher Männer. Äh, und dann eben noch, mh, also so beschreibt sie es hier, in der ähm, Gesellschaft, die dann auch noch Hierarchien hat, wurden die dann noch stärker erhöht zu eben Göttern. Vorher war das gar nicht so, dass das ein Gott ist, sondern es waren immer Ahnen. Ne, oder irgendwas mhm. Lebensspendendes. Ne? Dema nennt sie das hier. Also etwas, was Leben spendet, was eine Verbindung zu einer Ahnenwelt herstellt oder so. Aber was nicht unbedingt ein Gott ist. Gott wurde es erst später, als es Hierarchien gab. Und die stehen dann eben ganz oh, oben. Oh, ja, und es okay. gibt auch viele, die zuständig sind für unterschiedliche äh, Bereiche. Weil es dann so eine Art Aufgabenteilung gibt.
0: Das heißt, also sie entwickeln das. dann auch eigene Persönlichkeiten. Genau also vorher für die Ahnen ja nicht brauchst. Also die Ahnen waren halt, für die Ahnen waren. Aber du musst denen keine Namen und keine Persönlichkeiten mhm,
1: geben. Genau.
0: Ja, Dann haben die schon, ne? Haben die schon, ja.
1: Ja, und in dem Zusammenhang, wenn man wirklich sagt, das ist so formbar und man man sieht jetzt noch die eben eine bestimmte Symbolik, so bestimmte Themen, ne, wie diese Urmutter, die spielt jetzt nicht mehr so, so eine Rolle. Wenn man sieht, das verändert sich halt über die Zeit. Also stelle ich mir erstens die Frage, also wo führt das hin? Ja. Kann natürlich zum Aussterben führen. Es könnte ja auch irgendwie was vielleicht was Nützliches werden oder so und was ist dieser Teil also diese diese Religion ne weil dieser äh, hier der australische Priester eben der stellt ja einfach aus sich ich glaube dass er das ja gar keine oder ich weiß es nicht dass es noch nicht mal vielleicht unbedingt so kalkulierend ist für den ist einfach das ist halt Religion in der also sein religiöses Leben das natürliche Leben und das ist halt Politik so sowas Menschgemachtes was daneben steht wisst ihr was ich meine ja, also welchen Teil total, Menschen, ne?
2: also wenn man das ernsthaft so als Weltbild hat, ist das ja heutzutage total fatal. Also in meinen Augen. Wenn man wirklich sagt, die Religion, das ist die eigentliche Natur und der Mensch kann das gar nicht verändern, so hat er ja argumentiert. Das ist für mich total fatal. Ja, das führt,
0: zum, das führt dann zu, zu Religionskriegen. Indem du sagst, ich muss das, das, ich muss das durchsetzen. Kostet was ich wolle, ich muss mhm. es durchsetzen. Ich bin nicht befugt, das zu verändern.
1: Aber wenn man jetzt sagt, die, also die, dieses, was die Religion da ausmacht, ist eben was Sinnstiftendes, ne? So hat meistens eine sinnstiftende Ursprungserzählung, irgendwie, die dann eine Bedeutung hat. Äh, man erklärt die Welt, also eine bestimmte, ein bestimmtes Weltbild, was halt tiefer greift als das, was man im Moment in der Wissenschaft weiß. So, ne? Man kann halt nicht, man kann ja noch nicht, man weiß nicht Wissenschaft. Ja, nur ne?
0: die Wissenschaft würde ich da gar nicht so sehr. Ich meine, die Wissenschaft gibt es erst seit so kurzer Zeit, dass die Leute gucken dürfen, äh, wie es denn wirklich ist. Das spielt ja, ja eigentlich keine Rolle in den langen Zeiträumen, von denen du berichtest, sondern das, wie da war die Religion ja einfach immer die beste Erklärung, die es gerade gab. Wenn man überhaupt nichts weiß und du möchtest aber ein Muster sehen, du möchtest aber eine einfache Erklärung haben, weil du meinst, die muss es geben. Ja, aber so ist es ja nicht. Weil zum Beispiel irgendjemand wusste ja
1: nun, dass, dass äh, Sauberkeit, nochmal das Beispiel von Sky Daddy, dass irgendwie Sauberkeit und Seuchen, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist. Also da hätte man doch auch einfach sagen können, Leute, wascht euch mal die Hände öfter.
0: Nee, die, nee, das Die wissen den Zusammenhang nicht. Die wissen nicht, wie der ist. Die haben irgendwas festgestellt. Die haben Koinzidenzen festgestellt. Kriegen aber die Kausalität wichtige Worte. Also ich hätte nicht auf die Kette. Also was ist, das, was ist die einfachste Erklärung für mich als Menschen, der immer einfache Erklärungen sucht, weil er überall immer Muster sucht, weil die Evolution will, dass ich immer überall Muster suche? Die Ahnen. Die Ahnen beschützen nicht nur, uns nicht nur vor, vor dem bösen Feind, sondern die Ahnen beschützen uns auch vor Seuchen. Also muss mhm. ich das machen.
1: Ja, weil man muss ja genau das Richtige dann machen. Also man muss ja, ja die anderen sind tot.
0: Und die alle ja, genau. sind alle tot, die das falsch machen. Das würde diesem meine, das würde diesem Evolutionsargument in die Hände spielen. Das würde sagt immer nur die Regeln auch um echt zu sein, nicht zu viel. Ähm,
1: das ist ja nur ein ist ist ja nur ein Beispiel. Es ist ja nur ein Beispiel,
0: Aber da kommt doch eigentlich jeder drauf. Er äh, ist nichts Dreckiges oder du stirbst. Wie lange muss man das bis, wie lange muss man das äh, beobachten, bis das alle wissen?
1: Ja, aber deswegen, da, aber deswegen finde ich sehr komisch, dass man für solche Sachen die Religion braucht. Also was steht der Religion? Nee, in die der Religion
0: drin? war die Welterklärung. Die Welt, die Religion war die allumfassende Welterklärung. Die war halt sehr klein und dann haben sie alles, was sie was sie für wichtig hielten, haben geschnallt. Das war glaube ich alles. Also es ist
1: einfach nur die. Und jetzt was? Und was ist jetzt die Welterklärung?
0: Das ist doch das Interessante. Also die Frage ist doch gar nicht so sehr, ob die äh, ob die Religion ausstirbt oder sich zu etwas völlig harmlosen ändert, finde ich. Sondern die interessante Frage, die sich aus den Sachen ergibt, die du da berichtest, ist, dass die Bedürfnisse, die zum Entstehen von Religionen geführt haben, mhm. jetzt, wo wir viel mehr wissen über die Welt und die Zusammenhänge, ob diese Bedürfnisse nicht durch was befriedigt werden können, was nicht die Religion ist. Genau. Sondern durch einen besser funktionierenden Mechanismus. Ja, korrekt. Denn die Mechanismen der Religion funktionieren nicht mehr. Es gibt noch diesen vagen Gruppenzusammenhalt, ja, ja, aber die, die äußeren Wirkmechanismen funktionieren für uns nicht mehr. Dass die Religion, also indem ich da die, die Erdregeln halte, die der Gott will und indem ich die, die Ahnenschädel da aufstelle oder ein Kreuz verbrenne oder was auch immer, ist ja egal, was es ist, die funktionieren halt nicht mehr. Und das wird für Leute immer durchschaubarer. Und ja, vielleicht die Sachen, die ja, noch übrig
1: bleiben. Aber das finde ich eine gute Frage, weil das scheint ja offensichtlich nicht unbedingt überall so zu sein.
0: Nee, das ist nicht überall so. Das geht aber darum, das ist, kommt darauf an, wie. Das kommt darauf an, ob die Le Leute die Welt so sehen, wie die ist. Also wir drei hier, die wir hier sitzen, glauben ja, die Welt ist auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Wir wissen nicht genau wie, aber es gibt eine Art, wie die Welt funktioniert. Und je genauer wir die verstehen, desto besser können wir handeln. Stimmt's? Ja, genau. Würde ich auch sagen. So, Und wenn du jetzt merkst, dass deine Erklärungsversuche, nicht, die früher vielleicht Sinn gemacht haben, jetzt plötzlich keinen Sinn mehr ergeben, dann kannst du sie entweder ändern. Das ist in der Religion ganz oft schon passiert. Das Christentum von heute hat ja nichts mit dem Christentum von vor 100, 500 Jahren zu tun oder vor 1500 Jahren, mhm. dass es erfunden wurde. Sondern ja, es passt sich immer weiter an. Aber es zieht sich auch immer weiter aus den Welterklärungsversuchen raus. Ja, das stimmt. Weil es merkt, dass es da keine Schnitte mehr hat, ne? Ja, und was, ist, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig?
2: Ja, ich glaube, was übrig bleibt heute bei den Leuten, ist so eine vage Vorstellung davon, wie auch eben diese Leute da bei ZDF geschrieben haben. Die definieren für sich Christentum mit Nächstenliebe. Da ist so ein Gleichheitszeichen dazwischen. Weil die nämlich auch nicht mehr wissen, was es sonst eigentlich noch sein soll, das Christentum. Das ist ja, ja die das ist auch
0: offensichtlich schwachsinnig.
2: Natürlich, genau. Aber ich sage, ja, da bleibt so wenig übrig, dass man sich offensichtlich auf das als das Einzige zurückzieht.
1: Ja, das, äh, ein anderer wichtiger Punkt ist äh, tatsächlich das mit der Angst. Ne? Diese existenzielle Angst, dass man sterben muss, dass man leiden muss. Ah ja, stimmt. Ne? Also da kommt, das, da kommt die Religion auch noch mal sehr stark ins Spiel. Ja, ja äh,
0: stimmt. Ja, und das geht auch nicht weg. Aber das ist auch nicht mehr wichtig. Ich meine, ich kann, ich, ich glaube, das ist evolutionär ein enormer Vorteil, dass man, also alle Tiere, ne, nicht nur Menschen, Angst vor dem Sterben haben, dann machen sie nämlich nichts, was unsinnig und viel zu gefährlich ist. Ob das ein kleiner Hund ist oder ein Hase, weiß ich nicht, ob ein Hase das kann, oder wir. Wir haben das auch
1: müsste man noch mal die wissenschaftlichen Erkenntnisse durchforsten meines Wissens wissen dass die Ja,
2: aber Angst kann man nicht nach wenn so eine Katze auf dem ja, Baum ist und ja, nicht mehr runterkommt hat die schon Schiss auf ihrem Arzt. Ja,
1: die weiß aber nicht, aber dass sie dann stirbt nicht. und ausgelöscht wird. Ja, vielleicht also, das weiß sie ähm, Das ja. weiß sie vermutlich nicht, aber wie dem auch sei, das ist eine Kleinigkeit.
2: Mhm.
1: Was ich noch einen interessanten Punkt finde, der so jetzt da nicht äh, nicht drin ist ja, dass irgendwie Menschen, also ich glaube, dass das so ist, dass Menschen da Freude dran haben an so an dieser Mythologie. Also dass sie es irgendwie schöner finden. Das, das, aber das, da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Jetzt kann man sagen, ja, so also ist das normal. Aber da muss es irgendwie ja irgendeinen Grund für geben, dass man, wenn wenn man wenn man gesagt bekommt, so jetzt hier, ne, wasch dir die Hände, dann kriegst du diese Krankheit nicht. Ist das so ja okay, wenn man aber jetzt eine große Geschichte darum spinnt, ne? wie damals mhm. äh, ne? Abraham und dann sind die alle gestorben, und dann also wenn man das in so eine Geschichte verpackt und dass so eine Verbindung hergestellt wird zu, äh, zu anderen Menschen und irgendwie stehen Menschen da einfach drauf. Ja, das so was stimmt. Geheimnisvolles,
0: My mythologisches. Ich glaube, das ist das, was uns definiert. Als Spezies sind wir Geschichtenmenschen, also Geschichtswesen, Geschichtenwesen. Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten und lernen dadurch. Deshalb kooperieren wir so
2: gut. Und die Geschichten aber immer was mit anderen Menschen zu tun, weil ja, wir ich glaube, Empathie ist ein super... Ja, weil Ding. wir so gut kooperieren, das ist das, was uns auszeichnet. Und Empathie ist, glaube ich, wichtig, weil wenn du eine ja, Geschichte du dazu. mit anderen Menschen drin, und sonst und der, dann erhöht sich der Lernfaktor, genau. weil du dir vorstellst, wenn
0: ich das so machen würde genau. und du kannst dir vorstellen, warum die gelitten haben und so weiter. Ne? Und das ist meines Erachtens wieder ein evolutionäres Nebenprodukt oder wichtiges Mittel, damit wir kooperieren können. Mhm. Gegen, wir müssen kooperieren, wir müssen voneinander lernen und wir lernen Geschichten. Wir haben... Leben auf Papier gepresst und in Regale gestellt und äh, leben die mit. Wir setzen uns abends hin und leben das Leben von jemandem anderen. Das kann ein Hund nicht. Also das ist, glaube ich, das, was, was uns da besonders auszeichnet, dass wir Geschichten, Geschichtenwesen sind und klar kommen die dann gut an.
1: Ja, aber es ist ja auch dann wiederum die, wenn man wenn das wirklich nachweisbar wäre, ist das natürlich, sind das natürlich auch schlechte Nachrichten für die Religion.
0: Ja, ja weil es so. nicht darum geht, ob die wahr sind oder
1: nicht. Genau, ähm, und weil ja auch da der Gott nämlich da wirklich nicht da ist, ne, sondern Ja.
2: Den, ja und weil es nicht um einen konkreten geht, ne, dann sind alle gleich. Also die müssen das nur das von kann kann, kann niemand genau. mehr sagen, ja, mein Gott ist aber der einzig wahre, sondern man kann halt sagen, ja, <lacht> das ist halt eins von diesen Konstrukten, die da entstanden ist.
0: Mhm. Ja, deshalb würden religiöse Leute das auch nicht als Erklärung äh, akzeptieren, was die Wunder sagt.
1: Nee. Das ist ja eine wissenschaftliche Erklärung, die, bei der ja, die, die Erde nicht von Gott erschaffen wurde. Das kann ja gar nicht sein.
0: Ja,
2: das ist, allein das schon. Ne? Das philosophische Quartett. Was? Heute ohne Pascal Boyer. Wir sind mal wieder nur zu dritt in unserem philosophischen Quartett. Pascal Boyer. Hatte leider nicht zugesagt. Also unterhalten wir uns heute nicht mit, sondern über Pascal Boyer. Ist und eh viel Martina besser. hat sich da vorbereitet und kann uns was erzählen, was so ein bisschen anknüpft äh, an die Urmutter, die wir in den letzten zwei Folgen schon mal besprochen haben.
1: Ja, richtig, weil sich Pascal Boyer nämlich auch äh, die Frage stellt, ist Religion ein Produkt der Evolution? Und wenn das so wäre, ist das eben eine Eigenschaft des Menschen, die dem Menschen einen Vorteil verschafft hat ne? und deswegen weil noch so da ist. das Evolution, ne? Natürlich ist nicht alles nur vorteilhaft, was da hervorgebracht wird. Ne? Manches könnten ja auch Nebenprodukte sein, aber das ist zum Beispiel eine Teilfrage. Ist das jetzt, was ja auch manche sagen, so ein Versehen? Also das wird aus Versehen ausgelöst, ne? weil das gut geht mit anderen Eigenschaften, ne? Also zum Beispiel eine Eigenschaft des Menschen ist, dass man immer nach einer Lösung sucht oder immer eine Erklärung sucht. Und wenn man aber keine Erklärung hat, dann wurscht man sich so ein Gott dahin? Aha. So das wäre jetzt ja nicht unbedingt ein Vorteil, sondern vielleicht eher so ein was, was in die Irre führen
0: könnte. Aber <lacht> Entschuldigung, man äh, darf nicht vergessen, dass es nicht nur natürliche Selektion gibt, es gibt auch sexuelle Selektion. Das ist in der Regel immer für die besonderlichsten äh, Eigenschaften einer Spezies verantwortlich. Die Chicks wollten das so. Und deshalb ist das hier.
1: Ah, du meinst die großen Geweihe bei den Rehen.
0: Die großen Geweihe. Ah, die großen Geweihe, mit denen man sich dann im Baum verheddert und verändert. Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ah. das ist auch kein Nebenprodukt von was, aber die Chicks finden es geil.
2: Aber das unterliegt äh. auch der Evolution. Da könnte man doch sagen, wenn das wirklich ein
0: Nachteil ja, wäre. Ja, das ist ja auch Evolution, würden, aber es ist nicht nur natürliche Auslegung. Aber dann würden ja die auslese. Chicks, die große
2: Geweihe mögen, nicht überleben oder keinen Vorteil haben, sondern einen Nachteil. Ja, aber es stimmt schon, dass es nicht,
1: aber das ist nicht das Optimum. Wenn, also es ist nicht immer das Optimum, was sich durchsetzt.
2: Weil, Sondern das ja, ist es
1: was, was funktioniert. Was
2: sich bis jetzt durchgesetzt hat, weil der genau. ist ja noch nicht zu Ende. ne?
1: Ja, aber wir können ja, also würde ich sagen, logisch beurteilen, wissenschaftlich beurteilen, zum jetzigen Zeitpunkt. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Zum Beispiel das große Geweih, wüsste ich jetzt nicht. Ne? Aber andere Dinge, die sich so entwickelt haben, vielleicht schon. Und so könnten wir ja auch mal betrachten, was jetzt hier mit der Religion argumentiert wird von Pascal Boyer. Das kommt mir nämlich nicht so vor wie ein großes Geweih, mit dem man sich um, im Wald verheddert. Jedenfalls nicht ausschließlich. Also, wer ist das überhaupt? Pascal Boyer, das ist ein ja, französisch-amerikanischer Psychologe, Anthropologe und Religionsphilosoph und der betrachtet die oder sein Forschungsgebiet ist die Kognitionswissenschaft und die Religion, also nicht wie bei Ina Wun, der archäologische Zugang, sondern hier eher kognitionswissenschaftlich, Der guckt sich halt an, was passiert im Gehirn. Also ah, ja. psychologisch, kognitionswissenschaftlich. Für das ganze Gebiet eben diese, also die Ina Wun gehört ja auch eben in dieses Gebiet, ne? dass man sich da mit Evolution beschäftigt, ist aber ein anderer, entsprechend ein anderer Zugang. Mhm. Pascal Boyer fragt, die Frage, die er sich hier stellt, ist das eine ist das eine Auswirkung der Funktionen des Gehirns? Also ist das vielleicht etwas, was natürlich im Menschen angelegt ist? Ein Hang zu religiösen Gedanken, woraus ich dann eben auch näher betrachten kann, was, woran bestehen diese äh, religiösen Gedanken? Wie kommen ethnische Konflikte damit zum Beispiel zusammen? Gehört das zusammen oder wird das zusammen konstruiert von außen? Äh, und welche Chance hat überhaupt so ein Atheismus? Also wogegen... Kämpft der sozusagen, ne? Also ist das nur irgendwie was die Ach, Leute, oh. ne, die Leute sind so, äh, denen wurde das System übergestülpt von machthungrigen Menschen, die das benutzen, um sie zu unterjochen, wäre ja jetzt eine Theorie über Religion. So? Und man muss sie nur aufklären, dann können sie das abstreifen und müssen mhm. da nicht mehr religiös sein. Das wurde ja in der Aufklärung ein bisschen so gedacht. Mhm. Oder gibt es dann auch was anderes? Ich fand jetzt die Argumentation von der Ina Wun ging auch schon etwas in diese Richtung, etwas, was halt tiefer im Menschen verankert ist, was es sehr schwierig macht, diesen Hang zum religiösen Glauben zu bekämpfen.
2: Das heißt, das wäre so, als ob man sich gegen sein Ohr kämpft, aber das ist halt nun mal biologisch da.
1: Er vergleicht es eher mit äh, eben einem Hang oder einer Begabung, einer natürlichen menschlichen Fähigkeit äh, wie Musik. Politische Systeme, Familienbeziehungen und ethnische Koalitionen, nennt er hier jetzt als Beispiel.
2: Und das sind Sachen, wo er die Meinung hat, das sind auch im Menschen angelegte, evolutionär entstandene Sachen, um die man nicht ja. drumherum kommt als Mensch.
1: Nee das, sind, nee, das sind menschliche Fähigkeiten oder eine Begabung dafür bringt der Mensch mit. Also der kann Musik machen, der kann Musik verstehen, Musik wirkt auf ihn, er mm. kann Musik hervorbringen. Und das kann grundsätzlich mal jeder Mensch
0: und Familienbeziehungen
1: also Musik politische Systeme Familienbeziehungen und ethnische Koalitionen das sind seine Beispiele
0: und Sprache nicht aber das, und die sind die da irgendwas biologisch sei Menschen angelegt was ethnische Koalitionen Familienbeziehungen und politische Systeme verursacht oder begünstigt ja die, also Religi ja, das okay gut verstehe ich sehe ich auch so
1: der Mensch funktioniert so alleine und in der Gruppe, dass sowas halt dann eben entsprechend ja.
0: steht. Ja, wir wollen, klar, wir sind eine soziale Spezies. Wir wollen uns einordnen. Und das sind Gruppen, in die man sich einordnet. Das sind die ersten Gruppen, auf die man stößt, während man sich einordnet. Ja,
2: so, Das heißt ja auch, wenn das Fähigkeiten sind, die der Mensch mitbringt, heißt es ja nicht, dass man die... Ausbauen muss. Ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, der Mensch ist grundsätzlich musikalisch fähig, aber es gibt so viele Leute, die nie ein Musikinstrument lernen und das also nicht genau. sich zunutze zu, zu machen. Ne? Genau, du das kannst heißt, dich ja
1: auch außerhalb stellen. Du heißt, kannst ja auch sagen, du willst sowas keine wäre, Musik. Wenn
2: wäre, wäre die Chance, die Religion loszuwerden, dass man einfach das nicht mehr äh, den Leuten beibringt. Ne? Dann lässt man es halt verkümmern, diese Begabung, die man sonst hätte. Mhm.
1: Aber das ist in seinem Fazit, um da vorweg, das vielleicht vorweg zu sagen, sagt er ja. Also wenn man Atheist ist, seiner Meinung nach oder auch auf seinen Forschungen basierend, das ist es so, dass das Anstrengung erfordert. Also du hast erstmal diese Anlage zum religiösen Denken. Warum? Könnte ich ja gleich noch erläutern, woher das kommt. Die ist erstmal da und dann durch Nachdenken. Und ja, hauptsächlich durch Nachdenken, durch Anstrengung kann man das halt überwinden und dann zum Atheist werden.
2: Boah, da muss ich ja er sagt, krass widersprechen. Ja,
1: aber er sagt, der Weg des geringsten Widerstands ist zunächst mal das religiöse Denken.
2: Krass, das sehe ich für mein... Also wenn ich so über mein Leben und meinen Erfahrungshorizont nachdenke, sehe ich das komplett umgekehrt. Das ist Es, es erfordert einen unglaublichen Aufwand, all diese komischen Sachen zu glauben, die die Religion erzählt. Und meiner Meinung nach wird man, wenn man einfach so geboren wird, erstmal ohne das alles geboren.
1: Ich kann ja mal warum? gerade sagen, was er sagt, warum, also wo, welche Mechanismen im Gehirn dazu mhm. führen, dass religiöse Gedanken entstehen. Er meint damit nicht eine Religion. Er sagt, äh, mhm. Religionen sind so, sozioökonomische Systeme die jetzt in der Welt, die es in der Welt gibt, die haben erstmal nichts mit der Anlage oder dem religiösen Denken zu tun. So, das ist was anderes. Das ist zum Beispiel ein Glaube an Geister, an Hexen oder so. Ne, das okay. meint er damit. Mhm. Er sagt, die Kirchen oder die Religion bedienen unterschiedliche, also die triggern unterschiedliche Dinge und das ist einfach gutes Marketing. Die docken an unterschiedlichen Punkten an, die so. nicht unbedingt das religiöse Denken, wie er es jetzt meint, kognitionswissenschaftlich, sondern das sind unterschiedliche Sachen. Einmal sagt er, dass die, dass es so stillschweigende Annahmen gibt, die unter, einer, unter diesen religiösen Ansichten liegen, die auch geäußert werden. Also eine konkrete Aussage wäre, der Gott ist allmächtig hm. Oder mein Gott wohnt im Wald oder sowas. Ja. Und darunter liegen aber andere Annahmen und die sind oft sehr mh, ähnlich. Also zum Beispiel wird Gott oft als sehr menschlich beschrieben. Mhm. Auch wenn das, was irgendwo steht, also gar nicht so menschlich also der kann Sachen, die nicht menschlich sind. Wenn du jemand erzählst, der, der Gott, der sieht alles gleichzeitig. Mhm. Na, das kann der ja. Der kann genau. alles gleichzeitig sehen und alle Probleme dann gleichzeitig lösen. Auf einen Schlag, das kann man sich ja nicht vorstellen, weil man kann das ja selber nicht. Aber die Leute sagen, ja klar kann er das, ist ja allmächtig. Und wenn du sie dann aber nachher nochmal fragst, wie hat er das jetzt genau gemacht? Ne? Dann sagt mhm. er ja, und dann hat er erst das Problem gelöst und das und das und das. Und das. Also eigentlich liegen da Annahmen drunter, die menschlicher sind, und das ist scheinbar bei allen
2: Göttern so. Okay, verstehe. Da fallen mir natürlich direkt die ganzen griechischen Götter ein. Ne? Die sind alle so Charaktere wie aus einem Videospiel.
1: Ne, die sind ja sehr, sind ja sehr menschlich. Und was da, was da drunter liegt, dass die auch so menschlich sind, sagt er, ist eine Begabung zu oder ist eine Anlage dazu, erstens mit Menschen zu kommunizieren, die nicht da sind, oder an die zu denken, die nicht da sind. Ja, das können ja Menschen. okay ja Und schon bei kleinen Kindern kann man das ja beobachten, dass die unbelebte Gegenstände als Lebewesen betrachten und sich auch imaginäre Freunde schaffen.
2: Ja, stimmt. ja
1: Also das übt man von klein auf, dass man eben, das Auto wird irgendwie vermenschlicht ne? und dann das kleine Stofftier. Äh, oder unsichtbare Freunde haben ja Kinder oft. Ne? Mhm. Und so lernen die, das ist eine Interpretation, so lernt man halt für das soziale Leben. Für ein sehr kompliziertes soziales Leben üben die Kinder schon eben mit unbelebten Gegenständen und mit Personen, die nicht da sind.
2: Ah ja, also die simulieren das praktisch.
1: Die üben das ja, ein. Ja, die genau. üben das ein im Spiel. Also auch komplizierte äh, Beziehungen mit Menschen einzugehen, die nicht am gleichen Ort sind, die man halt selten sieht. Beispiel mhm. Oma, die, was weiß ich, in den USA wohnt. So. Und da kann man sich jetzt ja auch leicht vorstellen, dass daraus sehr leicht dann natürlich auch so was gottähnlichen Glaube an, was gottähnliches dann entstehen kann, wenn man das sowieso schon einübt, dass der Teddy lebt und da noch einer ist ne, und irgendwo halt irgendwelche Geister in der Gegend sind. Dann gibt es noch eine, äh, scheinbar ein Phänomen, dass man sich besonders gut an Geschichten erinnern kann, in denen Menschen, die sich eigentlich ganz normal verhalten, also ganz normal fühlen und denken, physikalisch unmögliche Dinge machen. Ja. Das ist irgendwie ein Phänomen, dass man sich daran scheinbar besonders gut erinnern kann.
2: Du hast gar nicht nachvollziehen. Also jemand
1: ist ganz normal, kann aber durch die Wand gehen, übers Wasser oder fliegen oder sowas.
2: Klar, das ist super faszinierend einfach, ne? so Geschichten zu hören.
1: Ja, aber das, das setzt sich irgendwie fest, aus welchem Grund auch immer, kann man sehr gut behalten mhm. solche Sachen. Also das wäre schon mal so eine Zutat, woher so Dinge kommen, die wir als totalen Schwachsinn sind. Bezeichnet. Ja, ja, Ein weiterer Punkt, wozu Menschen neigen, ist ritualisiertes Verhalten. Das hatten wir ja auch schon mhm. öfter. Mhm. Auch das, das ist jetzt nicht besonders, äh, finde ich jetzt nicht besonders überraschend. So ritualisiertes Verhalten findet man bei Kindern oder auch bei Zwangsneurotikern und bei religiösen Menschen. Und, und bei mir.
0: Und <lacht> eigentlich bei allen Leuten.
1: Zwangsneurotikern. <lacht> Und warum, woher kommt das? Wofür benutzt, benutzt man das?
0: Pff, ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich glaube, einfach um sich das Denken zu ersparen.
1: Ja, es gibt, es gibt Sicherheit, ne? Ich hätte jetzt auf Sicherheit geachtet Oh, okay. Ja, dass du, auch natürlich, dass du nicht jedes Mal drüber nachdenken musst, aber auch, dass du keine Fehler machst und so. Ne? Ja. Also, kannst du kannst damit Angst auch bekämpfen, zum Beispiel, ne? Wenn du dann eben entsprechend also immer die gleichen Tätigkeiten durchführst. Es hat auch oft was mit Reinigung zu tun.
2: Mit Reinigung? Verschmutzung
1: und Reinigung, Gefahr und Schutz oder dem Verlangen, eine sichere und geordnete Umgebung zu schaffen.
2: Ja. Hm.
1: So ist das bei, also auch wieder bei Kindern kann man das halt feststellen, dass die sehr auf Rituale stehen, dass die das super finden, wenn das, wenn sich die Sachen immer wiederholen. Die wollen ja auch ein Buch tausendmal vorgelesen haben, dass es immer alles gleich abläuft und hm. so.
2: Und so ein ins bett gehen ritual ne?
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Und das ist was, was man entsprechend auch eben in der Religion dann wiederfindet. Diese,
0: diese, Klar, die drücken all die Knöpfe.
1: Die drücken die Knöpfe, genau. So sagt er das hier auch. Religiöse Aussagen über Reinheit, Verschmutzung oder die versteckte Gefahr lauernder Teufel könnten diese Netzwerke aktivieren, also diese, die, mhm. äh, diese Rituale auslösen mhm. und dazu führen, dass Menschen sich von rituellen Vorsichtsmaßnahmen intuitiv angesprochen fühlen. Also es gibt diese, diese Netzwerke, die, er führt das auch darauf zurück, ne? Sicherheitsmechanismen von früher, immer wieder gucken, ob da so ein Raubvogel über mir ist. Oder der Wolf hinterm, ne? immer am, im Wald
0: gucken. Und lauern da irgendwo, ähm, ich weiß nicht, ob er darauf eingeht, irgendwo diese absurden Ideen über der Jordan. Oder jetzt äh, ist es ja nur die Muslime, die bösen Teufel, die kommen. Ja, du, du hast halt eine, eine Gruppe, die ein bisschen anders aussieht oder sich ein bisschen anders ausnimmt und da werden dann auf diese Knöpfe gedrückt. Ah, äh, die, nee, das kommt äh, gleich noch.
1: Also das ist ja eher die Koalition oder diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe wäre ja damit eher...
0: Ja, als halt, Abgrenzung von anderen. Ja, genau. Hm? Möglichst von einer, die man nicht kennt oder nicht sieht.
1: Ja, das ist das ist noch ein dritter wichtiger Punkt, also das ist erstmal diese Neigung zum Ritual, die daraus kommt, so ich muss immer gucken, ob hier irgendwie Gefahr ist, ich muss immer gucken, ob hier irgendwie Gefahr ist und wenn man bestimmte Knöpfe drückt, eben so hier ist Gefahr, dann aktiviert man halt eben dieses Netzwerk im Gehirn, das dafür zuständig ist, solche Rituale abzuspielen, um ähm, entsprechenden Gefahren aus dem Weg zu gehen. So, und dann sagt er, Koalition, ich glaube, das geht in diese Richtung. Ja, das Feindbild dann aufbauen, das ist ja nochmal was anderes, das sind ja halt dann wirklich diese Konflikte. Aber erstmal sagt er, Menschen haben eben eine spezifische Fähigkeit zur Koalitionsbildung. Also man kann stabile Bündnisse eingehen, auch mit nicht verwandten Individuen. Und wenn man jetzt diese Zugehörigkeit zu, der, zu dieser Gruppe kundtut, tut, billigt man damit ja auch die Thesen, für die es zum Beispiel auch keine Beweise gibt. Und er sagt, je absurder diese Aussagen sind, Desto stärker kann ich mich nachher mit dieser Gruppe identifizieren. Weil, wenn ich so einen Schwachsinn da auch.
0: Also Weil der Bei in so hoch ist. Genau. Mhm.
1: genau. Und deswegen äh, ist das dann eine besondere, ein besonderer Vertrauensbeweis, wenn diese mh, Thesen, die ich da unterschreibe, auch noch besonders absurd sind.
2: <lacht> ist ja irre.
1: Ja, aber ich musste da, ich musste da tatsächlich an die, daran denken, bei den Juden, das ist ja so kompliziert. Diese ganzen tausend Regeln, die die haben, oder du hast ja eben gesagt, ja, Entschuldigung, genau, ne, die, sechs, diese, diese Regeln und dann aber auch diese, diesen Umgang damit, das ist ja wahnsinnig kompliziert. Damit mhm. grenzt du dich natürlich auch extrem ab von anderen, die das ja, da kannst, da kannst du ja kaum reinwachsen, selbst wenn du da zum Glauben
2: Stimmt, Wenn man das ja, alles befolgt und so, ist das schon ein relativ großer Beweis für die anderen, ja, der macht das, der meint das jetzt wirklich ernst, ne? Der will zu uns ja. gehören.
1: Also er sagt hier, diese Tatsache zeigt, dass Menschen bereit sind, sich die besonderen Normen einer Gruppe zu eigen zu machen, um mit denen zu koalieren. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass es sich dabei um die Normen dieser Gruppe handelt. Also mhm. der Wahrheitsgehalt wird überhaupt nicht jo. überprüft und es geht auch gar nicht mhm. darum, dass ja. das wahr ist.
2: Sondern nur die Tatsache, dass man sich dazu bekennt und den anderen dadurch zeigt, ich will mitmachen.
1: Mhm. Genau. Und ich
2: meine das ernst. Ja.
1: Also das sind so drei wichtige Mechanismen, die er identifiziert und damit halt eine gewisse, ja die Fähigkeit zum religiösen Denken, ja begründet, ne? Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht. Also sein Fazit, religiöses Denken scheint zu unserer kognitiven Standardausstattung zu gehören.
0: Ja, Tja. doch. Ähm, religiöses Denken würde ich es nicht nennen, weil es meines Erachtens nur eine Basis der Religion ist. Äh, ich würde es eher so mythisches Denken nennen.
1: Ja, das, das, aus
0: dem Religion ja. werden kann, ja. aber nicht muss. Aus dem kann auch was anderes werden, wie zum Beispiel... Science Fiction-Autor? Ja, ich wollte auch sagen. Mhm. Star Wars-Filme, ja. wollte ich auch gerade sagen. Und es kann sein, dass das, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass das Bedürfnis ist eindeutig da. Das kann man halt, diese Drangwäsche kann man auch anders haben, ne? Als über so, da brauchst du keinen, keinen, alten Mann in weißen in schwarzen Frauenkleidern für. Mhm. Sondern das kann man auch anders haben. Aber mhm. doch, ich würde dir, das stimmt. Mit mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Ausnahme würde ich dem also so auch zustimmen. Hast du, hast du gut rausgekriegt, Pascal? Mhm.
1: Auf der, also was ich noch interessant fand war hier, was er sagt, dass diese Erkenntnisse zwei Grundsätze der meisten etablierten Religionen in Frage stellt. Zum einen die Auffassung, dass der eigene Glaube sich von allen anderen Glaubensrichtungen unterscheidet.
0: Das ist völlig andere ist, das Christentum ist gar keine Religion, sondern ein lebendiger Glaube.
1: Ja, und das stimmt halt nicht. Und dann zum anderen die Vorstellung natürlich, dass eine Religion nur aufgrund außerordentlicher Ereignisse oder tatsächlich existenter übernatürlicher Wesen entsteht.
0: Genau, darum geht es gar nicht, nicht, ob die gibt es oder nicht. Nee. Es geht auch nicht mehr um die Wahrheit der Behauptung. Nee. In dem Moment geht es auch überhaupt nicht mehr darum, dass du die Wahrheit hast, sondern nur darum, dass du einen Satz möglichst absurder Behauptungen hast. Ja, genau. Die aber irgendwie in sich stimmig sind. Müssen die das überhaupt sein? Wahrscheinlich müssen sie noch nicht mal in sich ja, ich denke, sind. das müssen sie nicht, aber das, könnte, also das Christentum ist ja in sich auch nicht stimmig.
1: Pascal schreibt, wer sich einen bizarren oder zumeist weit hergeholten Glauben zu eigen macht, gibt, gibt ein umso glaubhafteres Bekenntnis zu einer Gruppe ab.
2: Das leuchten wir ein.
1: Das war's. Also der Schluss ist eigentlich dieser, diese zwei Grundsätze, die da erschüttert werden. Und dann eben, dass eine äh, Form von religiösem Denken scheint für unser kognitives System der Weg des geringsten Widerstands äh, zu sein. Und deswegen äh, ist es halt schwieriger, ungläubig zu
2: werden. Ja. Aber da kann ich echt nicht mit übereinstimmen. In mein, ich kann ja nur von meinem Leben reden, weil das, nur das eine Leben lebe ich, ja. <lacht> Aber also ich würde echt behaupten, für mich ist es. Nicht vorstellbar, dass die Religion der Weg des geringeren Widerstands sein würde, als nicht die Religion zu haben. Ich finde das so also abwegig, an Gott zu glauben und diese ganzen Sachen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, auch mein Bauchgefühl sagt, nein, das, das kann nicht sein, dass Religion, dass erstmal alle Leute religiös sind, und dann muss man eine Riesenanstrengung unternehmen, damit man dann wieder davon loskommt. Ich würde sagen, erstmal ist keiner religiös. Man muss die Leute da irgendwie, man muss das halt denen geben oder denen unter Androhung von Straf oder aus irgendwelchen sozialen Gründen oder überstülpen, damit <lacht> aufwachsen lassen, damit sie das irgendwie glauben.
0: Das wäre mein Gefühl. Das, also. Ich glaube, du, glaub, du siedelst siehst das höher an, als er meint. Mhm. Er meint, wenn ich das richtig verstehe, dass es Ansätze im Menschen gibt, die zum Teil biologisch sein könnten. Ich glaube, es geht im Wesentlichen wieder um diese Mustererkennungssache und teleologisches Denken. Das ist einfach in Kindern. Das ist genau, wie Martina eben gesagt hat, kleine Kinder, für die sind alle, alle, Dinge sind lebendig, sitzen da und dann kommen, kommen irgendwelche, werden die Bälle im Kreis aufgestellt, die Hörerinnen und Hörer werden das kennen und dann spricht man mit den Bällen und die kommen zum Tee. Und dann haben die alle ein Ziel und die haben alle einen Plan, die Bälle. Ja, ja. Und das ist dann, dann hast du halt ungelebten äh, Dingen oder äh, Dingen, die nicht bewusst handeln, ein bewusstes Handeln unterstellst. Und das ist einfach biologisch total praktisch. Weil du dann nämlich vorsichtiger wirst. Und äh, ja. komischen Mustern, die im, äh, im, im Fluss passieren, also da gehe ich lieber nicht hin, vielleicht ist das Muster aber nur ein Vogel oder irgendwas, ja. vielleicht ist es auch ein Krokodil.
2: Aber Kinder, die sowas spielen, die wissen ja, dass das ein
0: Spiel ist. Die glauben ja nicht, nee, dass sie da. Die dran. Nicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Also, das, wenn das, die wissen, die nicht das wissen die nicht. Das müssen die sich bewusst machen. Ich meine, wenn du die jetzt da rausholst und sagst, ist das wirklich so, bist du sicher, dass das wirklich so ist? Dann werden die dir schon sagen, dass das nicht so ist. Aber wenn die da drin sind, sind die da drin. Und ich glaube, ich glaube, das glaube ich. Aber die sagen doch selber, das Spiel halt. mit mir. Ich will jetzt. Ja, aber du, du musst. Mein kleiner Neffe zum Beispiel sagt, du doch. du spielst jetzt den Löwen und ich spiele den. Ja, aber in, in dem Tier. Moment bist du das aber. Und du musst dich aus dieser Ebene des Spiels rausholen mit einer bewussten Anstrengung. Ähm, um auf der Wahrheit oder wirklichen Ebene, wie, wie, wie man das sagt, wie man das sagen möchte, anzukommen. Du musst dich da rausholen. Aber du musst dich auch erstmal reinversetzen. Ja, aber das ist aber für kleine Kinder einfacher. Für uns ist das mittlerweile schwierig, weil wir so äh, zynische Bastarde sind. Bist, ne, die Welt macht uns dazu. Wir werden, so werden wir alle erzogen. Aber ich glaube, von der Natur aus ist es nicht so. Wenn du das alles nicht kennst und du musst nicht morgens um acht zur Arbeit erscheinen und dein Chef pfeift dich nicht zusammen mhm. oder was auch immer, dann wirst du so nicht. Wenn du mit einer Gruppe, einer kleinen Gruppe von Menschen durchs Land ziehst, dann ist alles, was du kennst und du bist, ähm, von, ähm, von den Naturerscheinungen abhängig, dann siehst du Muster in den Naturerscheinungen, ob die da sind oder ob die da nicht sind. Und dann, dann, die Muster fangen dann an, Willen zu haben. Und dann brauchst du auch, du musst auch diese Geschichten verstehen mit merkwürdigen Sachen. Du musst wissen, ja. wie die Hirsche sind im, im Frühjahr, obwohl du da vielleicht noch nie gewesen bist. Du musst dir diese Geschichten merken können. Ich glaube, ganz viele Sachen, diese sind, also erstens auf der tieferen Ebene, das ist nicht identisch mit dem, der Pfarrer sagt, wir müssen das machen, das machen wir es. Und, aber das sind auch alles Sachen, die aus der Urgeschichte oder auch der Evolutionsgeschichte der Menschen rauskommen, diese Anlagen.
1: Aber was ich, also wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, sogar beim letzten Mal. So, warum finden äh, so Menschen so Geschichten so toll, so Mystik so toll, dieses mystische Denken, das ist ja irgendwie auch schön.
0: Ist es auch. Also
1: man empfindet das als schön, so ähnlich wie Musik. Und das war, das ist für mich jetzt eigentlich die Antwort auf diese Frage. Äh, warum empfindet man das als schöner als dieses rationale Denken, was uns ja dann oft vorgeworfen wird? So, das ist ja alles so rational, das ist ja so kalt, ne? Das äh, ne? Und und da, aber da finde ich es jetzt da so eine tatsächlich so eine Brücke, weil dass man das eben, dass einem das einfach natürlich gefällt, wenn man einen Film sieht, untersprechen die Bäume und die und die Tierchen sprechen und alles, ja so das ist das kommt dann ja mir als albern vor, aber das findet man ja irgendwie schön oder solche Geschichten, wo so fantastische Sachen
2: passieren. Aber wenn ich Quarks und Co. Gucke und das erste Mal irgendwas Neues verstehe, macht mir das genauso viel Spaß wie irgendein Disney-Film. Da habe ich genau die dieselben. Ja, aber da macht das macht aber so Sinn. Du denkst höre, viel zu so
0: weit. Das ist viel zu so weit oben. Du musst, musst in den Keller gehen. So. Also. Denk mal, die meisten Leute mögen schöne Aussichten. Die mögen auf dem Berg steigen, setzen sich da hin, essen ihr, ihr Brötchen gucken runter. Okay, ja. Würde ich mich auch dazu zählen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Genau. Das macht,
0: das macht überhaupt keinen. <lacht> Sinn. Ja, ja. Warum sollte man das mögen? Ich kann mich genauso gut in den Keller setzen. So, und das habe ich mich auch das mal gefragt. Da saß ich auf einem Steg und dann drehte ich mich rum. Rechts von mir stand ein Baum und ganz oben auf dem Baum saß ein Falke. So, für den Ball Falken macht es enorm viel Sinn, oben zu sitzen. Ja. Von da aus nämlich sowohl Feinde, die anrücken, als auch mögliche Opfertiere oder Fresstiere, oder wie auch immer das heißt, sieht. Das heißt, für den, für einen Falken, der evolutionär so gestrickt ist, dass er am liebsten in den Keller geht, der ist nicht besonders erfolgreich <lacht> im Leben und wird sich nicht fortpflanzen. Ja. Der Falke, der aber immer den höchsten Punkt sucht, kriegt unglaublich viele Kinder. Ja. weil mich immer was Essen zu essen hat. So und so alt sind diese Sachen. Das wird, ich behaupte nicht, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren mit den Falken haben, aber irgendwelche von unseren gemeinsamen, von unseren Vorfahren hatten mal was davon, dass sie auf hohen Bergen saßen und runterguckten. Mhm, okay. So und deshalb ist das noch in uns drin. Und ich glaube, so auf so einer Ebene ist das. Das, ich das ist ganz tief unten. Und das, wir können uns auch dagegen entscheiden. Ich kann sagen, ich gegen Keller. Aber es ist schon ein bisschen schade, dass ich nicht auf dem Berg war. <lacht> Ich glaube, das ist, davon, ja, verstehe. ist so davon aus, dass das zu hoch, zu hoch, hoch aufgehängt und zu bewusst ist. Mhm. Ich glaube, das bin ich, das bin ich, Martina. Mhm. Richtig. Ja, ja, so würde ich der, das auch sehen. Der Herr Bouillet das viel viel grundlegenderes. Ja, okay.
1: Wobei die Fähigkeiten, über die er hier spricht, immer noch relevant sind. Zum Beispiel eben, so wie heute ist das ja so komplex, eben in den menschlichen Verbünden zu leben. Da, da hilft das natürlich, wenn ich schon einübe, mir irgendwie einen Menschen vorzustellen, mit dem ich ein enges, eine enge Beziehung habe, der gar nicht jetzt an, hier vor Ort ist, den ich vielleicht auch sogar nie sehe.
0: Ja, ich meine, das ist doch das, was uns, was wir unglaublich gut können, ist in, so in, in großen in Teams arbeiten. Wir können kooperieren. Das ist das, was uns, was uns so weit gebracht hat. Mhm. Wenn jetzt alle Menschen sagen würden, ihr könnt mich mal, ich gehe in den Keller, ich rede nicht mit den anderen, dann hätten wir ja nie Atomkraftwerke gebaut und die Einkommenssteuer erfunden. Das heißt, wir wären immer noch total primitiv. Ja, Das wäre wirklich furchtbar. <lacht> Ja, warum ich mich so ein bisschen dagegen sträube, ist, glaube ich, der Gedanke, es gibt ja immer
2: religiöse Menschen, die sagen dann, ja, Atheisten seid nicht religiös musikalisch. Die sprechen dann einem ab. Als Atheist ist man halt nicht empfindsam für schöne Dinge und ne, und man ist unterkühlt und so weiter. Und ich finde, das schlägt so ein bisschen in diese Richtung. Das ist. Dann wäre das nach dem Pascal Bouguet so, die Leute, die nicht religiös sind, lassen dann die wunderschöne Anlage zum Religiösen
0: einfach verwelken und verkümmern in sich. Nee, so ist das überhaupt nicht. Das ist Was die sagen, ist eine reine Schutzbehauptung. Die wissen, dass sie Unsinn machen und behaupten dann, es sei irgendwie was ganz Besonderes. Anstatt zu sagen, ja, na gut, ich bin nicht bereit darüber nachzudenken, was in meinem Leben passiert, sagen sie, ja, it's not a bug, it's a feature. Das ist so großartig, <lacht> genau. was ich hier mache. Und du kannst das gar nicht. genau also das würde ich den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Da nee, den ich das mir Sagen auch nicht die, an. sagen die oft genug, aber so ne, das ist so nicht, Leute.
2: Nee, das, ich meine auch nicht, dass ich mir den Schuh anziehe, sondern ich meine, dass wenn wir jetzt zum Ziel haben würden, mehr Leute vom Glauben abzubringen oder dass die Gesellschaft sich insgesamt in eine Richtung entwickelt, wo das nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann wäre das ja, dass man mit Absicht diesen, diese wunderbare Anlage in allen Menschen kümmern lassen. Das, das ist so Nein, man kann die ja anders oder man ausgestalten. Schreibt halt so -Filme. Wir haben
0: auch die Anlage äh, alles zu pimpern, was ich bei drei auf dem Baum ist, das muss ich jetzt auch nicht machen. Ja, Oder ich habe auch die Anlage, im Zweifelsfall Konkurrenten totzuschlagen. Das hm. muss ich jetzt auch nicht machen. Ja. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. <lacht> da bin ich aber froh. <lacht> ja, ob, obwohl ich keine Angst vor Gott habe, bringe ich niemanden um. Ne? Ja, ja, das ist. Äh
1: ne, ich habe gerade äh, überlegt, dass also ich finde das schon, ich finde das schon wichtig, also wie gesagt, ein wichtiges Puzzlestück. Darin auch zu verstehen, warum die Leute glauben, weil das bringt einen ja nicht weiter, wenn man sagt so, die sind einfach zu doof, weil so ist es ja irgendwie nicht. Nee, ne, so, ne. und, und ne, wie, wie mit der, wie in, eben in der Aufklärung gesagt wurde, man muss denen doch nur mal sagen, es gibt so ein Unsinn gibt es nicht und dann glaubt keiner mehr und so ist es nun mal aber nicht.
0: Ja, das war damals ja auch total in Ordnung, das erstmal so zu, zu probieren, klar. weil das ja schon sehr lange niemand mehr probiert hatte. Ja. Hat es auch, so ein bisschen hat es ja auch funktioniert. Ja, auch. ein bisschen hat es schon funktioniert. Genau, Religion, so hat, klar, ab, alle Leute genau Religion hat abgenommen, Gewalt hat abgenommen, äh, Mord und Totschlag, das hat, äh, hat alles super funktioniert
1: aber je mehr man je mehr man ja auch darüber weiß jetzt wodurch es also wodurch dieses denken zustande kommt oder warum überhaupt ja. leute so denken oder wie religion was ja noch mal was anderes ist das unterscheidet er ja mhm. stark er sagt ja nur die religionen machen sich das zunutze, genau dass es diese anlage gibt und mhm. die benutzen das und noch andere dinge im leben der menschen um ihr system halt auszugestalten ne äh, man, wenn man, je mehr man darüber weiß, das ist ja eigentlich unsere, unser wissenschaftlicher Ansatz, desto besser kann man es verstehen und desto besser kann man es ja auch
0: bekämpfen. Ja, der Schlüssel des Überwindens liegt da drin. Ja, ja. Der Schlüssel zur Überwindung, das glaube ich auch. Heute kommt die Urmutter zurück. Und zwar möchte ich gerne was erzählen über die Höhle von Lascaux. Wie zu befürchten war, hole ich da mal ein bisschen aus. Die Martina hat ja vor einer Weile schon über äh, Urmütter berichtet. Das waren Abbildungen oder Statuen von Frauen mit zum Teil bis ins Absurde überbetonten Geschlechtsmerkmalen, wenn ich das richtig sehe, die in oder bei steinzeitlichen Siedlungen gefunden wurden. Und von denen man vermutet, dass die Leute, die damals als Machtdemonstration zur Abschreckung oder irgendwie als Kristallisationspunkt für eine Verehrung von Fruchtbarkeit äh, ja, hingemacht hin, hin, hin haben, und äh, du hattest mal angeschaut, ob das ein Faktor sein könnte bei der Entstehung von Religionen. Stimmt's? Mhm, richtig. Ist das so grob, ja. aber fair mhm. zusammengefasst?
1: Wobei das mit der Fruchtbarkeit, soweit ich mich da erinnere, war das so eine Vermutung, die also die, das ist so die allgemeine Vermutung. Mhm. Und äh, dass es eher so die, die neuere Erkenntnis ist, dass es tatsächlich was mit Abschreckung eher zu tun hat. Ja, da haben mal drüber. Ja, ja, weil damals ja, ich
2: auch. Mich, ganz klar,
1: <lacht> ne, weil damals das Abschreckungsgeste halt auch von den Frauen, die Geschlechtsteile entblößt wurden. Schamweisend war die Urmutter. Ja, eine Demonstration von Stärke. Diese, diese Fruchtbarkeitsgeschichte ist eher sowas, was. Man weiß es ja nicht genau, ist ja lange her und so, ne? Und man kann ja nur da drauf zu. Ne, das ja, ist ja, das alles ist auch Arg Theorie. allgemein.
0: Ja, also, ja, es ist ähnlich wie zu sagen, ja, es muss mythisch gewesen sein. Ja. ja. vielen Dank.
1: Ja, und es ist vielleicht auch aus der heutigen Sicht, während damals halt die Frauen nochmal eine ganz andere Rolle gespielt haben. Wie dem auch sei.
0: Okay, gut. Sonst alles korrekt. Okay, ja, vielen Dank. Ich sitze hier, <lacht> hier schon gerade, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, diese, die Geschichte, die du erzählt hast, ist mir bei einer Reise wieder, äh, wieder eingefallen. Und zwar ist das bei mir so, wenn ich mal Zeit für Ferien habe, aber habe keine Lust irgendwie was groß zu organisieren und habe auch keinen rechten Plan, was ich machen soll. Dann ähm, äh, tippe ich mit dem Finger auf eine Frankreich-Karte und fahre dahin. <lacht> und das war bis jetzt eigentlich jedes Mal sehr schön. Okay, ich fusche ein bisschen so, ich lege die Karte so, dass ich mal im Süden ende. <lacht> und da ist was ich erzählen möchte, ist, habe ich schon in, in der dordogne urlaub gemacht. Die ist auch bekannt unter dem Namen Perigord. Das ist so ungefähr dieselbe Gegend im Südwesten Frankreichs. Und da gibt es so sanfte Hügel mit Eichenwäldern, die sind erstmal nicht spektakulär. Ähm, aber diese Hügel sind eingeschnitten von Fl ziemlich steilen Flusstälern und die sind spektakulär. Das sind hauptsächlich die Flüsse Weser und die Dordogne selbst. Und die Flüsse haben da Überhänge und tiefe Höhlen in das, ähm, ja, so, es ist so Kar Karstgestein, das ist total porös und deshalb im Laufe der Zeit. Tiefe Täler, Höhlen, Überhänge und so weiter und so schön. fort. Ja, das ist wirklich okay. schön. Also da sind Felsformationen, Burgen, äh, historische Dörfer und Städtchen, die sind zum Teil atemberaubend schön. Das sind einige der schönsten Städtchen und Dörfer, die ich je gesehen habe. Cool. Wow. Und zwar jedes einzelne. <lacht> Irgendwann denkst du so nach einer Woche denkst du so, ja.
1: <lacht> es nutzt sich auch.
0: Okay. Wow. Aber das ist, äh, war nicht wirklich beeindruckend. Eine beeindruckende Gegend. Und das fanden die Leute offensichtlich auch schon in vorhistorischen Zeiten. Vorhistorisch heißt? Also die Geschichte beginnt damit, dass die Leute Sachen aufgeschrieben haben. Sehr gut, okay. Und das ist halt davor gewesen. Okay. Dass die Leute haben, ja, es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Aha, genau. Oder doch? Naja, während der letzten Kaltzeit, das war also vor 18.000 bis 12.000 Jahren, waren diese Flusstäler ähm, sehr beliebt bei den Chromanon-Menschen die damals da lebten und jagten und umherzogen. Das waren also so Jäger und Sammler, ja, die so im, im Jahresturnus immer rumgezogen sind und wussten, ah, um diese Jahreszeit kommen immer die Rentiere über diese hier über in dieser Stelle über den Fluss. Wie heißt das Wort, was ich so? Furt? Furt. Über die Furt kommen sie gezogen. Da gehen wir da mal lieber hin und so weiter und so fort. Und die Leute lebten damals nicht in Höhlen, das ist wichtig, da legen die Leute Wert drauf da unten. Das sind also keine Höhlenmenschen gewesen, sondern die lebten in Hütten und unter äh, Felsüberhängen. Das sind die sogenannten Abrils. Und einer dieser Abrils ist Kromannor selbst. Das ist da also auch in der Gegend, wo man dann die ersten Skelette der Leute gefunden hat, die man heute als chromanor menschen bezeichnet. Also historisch, also mit den Menschen, die so anatomisch so waren wie wir, die da ihr, ihr Ding gemacht haben. Und ähm, es war kalt. Und was macht man, während man eines langen, kalten Winters so unter einem Überhang hockt? Nicht, was ihr denkt, Feuer. sondern man macht Kunst. Ach. Und äh, das Bedürfnis ist offensichtlich uralt und deshalb sind viele dieser Avrils und der Höhlen da in der Gegend über und über mit Gemälden äh, vollgemalt und verziert. Und in der Regel sind das Abbildungen von Tieren, so also Rentiere, Bisons, Mammuts und so weiter. Das ist total geil. Es gibt eine ganze Höhle, eine ganze Höhle voller Mammutdarstellungen. Und die, die ist so tief, dass man da mit einer Eisenbahn reinfährt, wenn man oh, wow. die besucht. War, war wirklich toll. Also die Leute haben, oh, was ist das? Ein Mammut, ich male es mal. Ja, cool. Mit so bunten Erden, oder? Ähm, mit bunten Erden, ähm, mit Ocker, mit Eisenoxid und mit so Manganoxid für schwarz. Cool. Die Farbpalette ist also etwas einseitig, schwarz über rot äh, bis Ocker. Und das waren nicht irgendwie so primitive Stichmännchen, sondern wirklich detaillierte Darstellungen in verschiedenen Stilen. Das fängt mit ganz abstrakten Sachen an oder fast abstrakten Sachen und geht bis zu naturalistischen Darstellungen. Du hast den Eindruck, du hast so einen hübschen Comic vor dir, einen gut ja. gezeichneten Comic. Cool. Und Die bringen auch unglaublich viel Dynamik da rein. Also das sind nicht irgendwie irgendwelche Sachen, die da, brrr, da stehen, sondern die springen, äh, kämpfen und so weiter und so fort, wenden sich zu und ab und solche Sachen. Wow. Mhm, super, hört sich das an. Und die äh, wichtigste Kulturepoche, das habe ich in einem sehr großen Museum ausführlich gelernt, heißt äh, dort Magdalenia und umfasst ungefähr einen Zeitraum von 18.000 bis 12.000 Jahren vor der Zeitenwende. Also vor mhm. 20.000 Jahren fing das an, das ja. war Jungsteinzeit. Okay. Und die be wahrscheinlich bekannteste Höhle, die von den cro menschen mit Kunst versehen wurden, ist die Höhle von Lascaux, von der ich jetzt erzählen möchte. Ich fange mal jetzt endlich mal an zu erzählen, ja. <lacht> ähm, also diese Höhle äh, liegt am Tal de Veser in einem bewaldeten Hügel nahe des Städtchens Montignac. Und 1940 ist die von vier Jungs aus dem Ort entdeckt worden. Die waren im Wald unterwegs und da war ein Baum im Sturm umgefallen und das Wurzelwerk hat so eine Grube hinterlassen, ja, in die Wurzel mhm. weggekippt es. Ja. Und der Hund, Robot, hieß er, ist da reingekrochen und kam dann allein nicht mehr raus und dann ist der Junge, der sich für Roboter zuständig fühlt, in der gekochen, ist in den Hang abgerutscht und sich in der, hat sich in der großen Höhle wiedergefunden. Man ist in den Ort gerammt, man hat Lampen geholt, man hat die Höhle erkundet und irgendwann hat man da nach oben geguckt. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, History. Boah, das also muss das cool gewesen sein. <lacht> Abenteuerlich. Und die Höhle wurde dann... Äh, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass das was Außergewöhnliches ist. Ähm, 1948 wurde die Höhle dann für Besucher geöffnet. Dazu hat man den Höhlenboden metertief abgetragen und eine doppelte Schleusenkammer eingebaut. Anfang der 50er Jahre, also so fünf, sechs Jahre später, gab es dann 1200 Besucher am Tag. Das Höhlenklima war beim Teufel. <lacht> und die Bilder begannen, deutlich sichtbar Schaden zu nehmen. Oh, und da musste man erstmal sofort was tun. Also man hat man den Boden fünf Meter tief weiter weggegraben und eine riesige Belüftungsanlage installiert. <lacht> das, hat das half aber alles irgendwie nichts. Es kam also zu starker Schimmelbildung. Ähm, weiße Krankheit und grüne Krankheit nennen sie das. Ähm, und 1963 hat man dann die Höhle in ihrem schlechten Zustand, in dem sie war, für Besucher komplett gesperrt. Und seitdem kommt man nur noch mit Sondergenehmigung und einem sehr guten Grund da rein. <lacht> das war krass. Die Bilder werden jetzt vorsichtig ganz langsam restauriert. Der Schimmelbefall wurde aufgehalten, konnte aber bislang nicht rückgängig gemacht werden. Die haben da irgendwie richtig Zeug drauf gesprüht oder was zu. Schimmelgift, damit das weggeht. Pilzgift, damit das weggeht. Aber ging nicht weg. Oh, scheiße. Und man kann jetzt schlecht mit dem Schwamm das Abkratzen, den Schimmel. Das ist irgendwie keine gute Idee. Oh nein. Ja genau. Da denkt man auch Menschen, ich mag euch. <lacht> ja gut. Aber jetzt haben wir diese Höhle, aber kann keiner rein. Also hat man vor Ort eine pragmatische Lösung gefunden, wie man als Besucher trotzdem einen Eindruck von der Höhlenkunst äh, bekommt. Und wenn man da hinfährt, nach Montignac, dann ist da am Hang, oder im Hang könnte man fast sagen, so ein modernes Besucherzentrum, ist hübsch gemacht, nahe der eigentlichen Höhle. Und dann geht man in der Gruppe, mit einem Führer, in eine Dunk, der einem dann so ein bisschen eine Einleitung gibt, was mhm. das hier alles ist und wie das so war und zu welcher Zeit, mhm. geht man in so eine dunkle Schleusenkammer rein, dann gleitet so eine Glastür auf und man ist in der Höhle von Lascaux drin. Naja, also in einem Nachbau der Höhle von Lascaux. In einem Nachbau. Was sie gemacht haben, ist wirklich, die haben alle Formen, alle Felsen, alle Bilder in der Originalgröße. das haben sie Laserscan gemacht und dann ganz detailliert nachgeformt und nachgemalt. Geil. Bisschen wie Matrix. <lacht> es ist ein bisschen wie Walt Disney, aber es ist es mhm. eigentlich nicht. Man denkt so, wie ist das denn? Das muss ja furchtbar sein, aber das ist es nicht. Der Boden ist etwas glatter als im Original. Mhm. kannst also bequem durchlaufen. Die Decke ist hoch genug, sodass man bequem da langgehen gehen kann. Sehr ja geil. Und das ist alles sanft beleuchtet. Und du folgst auch dem, Führer, dem, also dem Führer von Höhlenabschnitt zu Höhlenabschnitt nur der Unterschied ist, der, da gibt es so Engstellen und an der Engstelle zwischen zwei Felsen ist an der Seite unauffällig eine Glastür angebracht, <lacht> dann aufgleitet, <lacht> da ist ein kurzer richtig Gang, dann wieder eine Glastür richtig und eine schon bist du in den nächsten Abschnitt gegangen. Alles
1: Unpraktische wird ausgesucht. Wie den
0: hinter, hinter den Kulissen der Matrix eher. Ja. Also ich habe jetzt hier als Stichwort geschrieben, das war geschmackvoll gemacht, es war wirklich atmosphärisch und hat viel Spaß gemacht, sich das holen ja, cool. Ich hatte kein Problem damit, dass das nicht die echte Höhle war. Also es ist viel wichtiger, dass diese Höhle auf irgendwie bewahrt wird, ja. Ja, möglichst gut. Ja. Man müsste die Leute sowieso schon ohrfeigen, dass sie da irgendwie <lacht> den Boden rausgemacht haben. <lacht> So, und dann geht nach der Tour durch die in Anführungsstrichen eigentliche Höhle. Gibt es dann noch ein Museum? Das ist noch ein deutlich größerer Raum, wo noch eine Kopie der Höhle ausgestellt ist. Dann siehst du so von der Rückseite, dass das so Glasfiebermatten Glasfieber, sind, die sie dann einfach so da reinstellen. Das ist sowieso quasi so eine langsam explodierte Höhle. Ah. Das heißt, du kannst überall bequem und in eigener Geschwindigkeit überall hingehen und dir das alles angucken von allen Seiten. Wow. Die Höhle selbst äh, besteht aus Gängen und damit verbundenen Räumen. Das sind ungefähr insgesamt äh, 250 Meter lang. Ähm, die interessantesten Bestandteile sind, also äh, sie haben natürlich alle Namen, das ist der Saal der Stiere, das Schiff, die Apsis und der Brunnen. Da erzähle ich jetzt kurz was zu. Ich weiß nicht, vielleicht können wir, es gibt diverse äh, Pläne der Höhle online, vielleicht können wir da irgendwie was in diese Episode einbetten, wenn das technisch möglich Link. ist. Dann probieren wir das vielleicht mal mit die Leute ungefähr eine Vorstellung haben, was ich da so erzähle. Die ein, ich erzähle jetzt kurz was über die, ähm, über die einzelnen äh, Abteilungen. Und zwar es gibt den Eingangsbereich, der lag ähm, der lag früher offensichtlich bei Sonnenuntergang im Schwarz, im ganz schwachen Tageslicht. Und der Rest der Höhle war total dunkel. Der Eingang ist dann aber irgendwann eingestürzt und hat die Höhle auch verschlossen, so dass vor 15.000 Jahren, oder wann auch immer, das weiß man nicht genau, mhm. man hat ja mittlerweile alles weggebaggert, die Höhle also nicht mehr zugänglich war. Und wir wissen also auch nicht, ob da Wand- oder Deckenbilder waren, weil die mit dem Einsturz der Höhle verschwunden sind. Ja. Und dann, das ist auch, wenn ihr einzelne Bilder von da gesehen habt, dann habt ihr die bestimmt aus dem Saal der Stiere gesehen. Das ist ein großer Raum, der ist ungefähr neun Meter lang und auch relativ hoch. Der ist bedeckt mit einer dicken Schicht von weißem Kalzit. Das ist offensichtlich das, was übrig bleibt, wenn sehr, sehr lange Wasser darunter läuft. Und auf dem Boden waren so Sinterbecken. Und dieses weiße, dieses weiße Kalzit war quasi wie eine Grundierung, auf der man malen konnte. Aha. Das war relativ klappt. das war weiß und sehr fest. Super. Und auf beiden Seiten sind große Auerochsen gemalt, die einander anblicken, über die, über die Meter hinweg. Und der größte ist also fünf Meter hoch, und? über fünf Meter hoch. Ja. Was größer ist, als ein Auerochse in Natur war. Und die sind begleitet von vielen kleinen Tieren, von Pferden, von äh, sowohl als galoppierende Herde als auch als Pferdekopf. Da gibt es ein Einhorn, ein rotes Rind, das irgendwie wie im Sterben begriffen in die Knie geht. Es gibt eine rote Kuh, die ein Käppchen dabei hat, einen Hirsch und einen einzigen Bären, den einzigen schwarzen Bären oder überhaupt den einzigen Bären in Lascaux. Und das ist zum größten Teil, sind die voneinander getrennte Bilder, wobei aber einzelne Tiere andere übermalt haben. Aber vom Prinzip ist es anders als in anderen Teilen, waren die voneinander getrennt. Und die stehen da und sind relativ ruhig und stehen da, es also wirkt sehr majestätisch, mhm. sehr groß, sehr majestätisch, die gucken, die gucken dich nicht an, die sind meistens von der Seite gemalt, aber es ist sehr beeindruckend. Und dieses Einhorn, äh, es gibt so ein paar, äh, was die Franzosen nennen das mäßig charmant Monster. Das sind also Fabelwesen, das sind Darstellungen von, ähm, ja, von Tieren, die keine Entsprechung in der Tierwelt haben. Ah ja. Und davon gibt es mehrere? Davon gibt es mehrere. So, das Einhorn ist ein vage, pferdeähnliches Tier, das so solide, geflügelartige Beine hat, also so Truthahnbeine, ein flächiges Fell, so ein Leopardenfell, es hat einen dicken Bauch, einen Katzenkopf und all, das weiß man nicht genau, es ist wieder ein langes, dickes Horn oder zwei schlanke Hörner. Weil das so, die Spitze ist so ein bisschen abgebröckelt. Das heißt, man weiß nicht, ob das da nochmal zusammengeht oder nicht. Hm.
2: Das ist ja lustig.
0: Mhm. Von dem, diesem Saal der Stiere geht also geradeaus ein immer enger werdender Schlauch weiter, den haben sie aus irgendwelchen Gründen Seitengang genannt, na gut, axial, axialer Seitengang mit Rindern, mit Pferden, Hirschen, mit Steinböcken, die haben auch eine zweieinhalb Meter hohe Decke vollgemalt. Das heißt, die mussten das schon irgendwie wollen. Mhm, die mussten da irgendwas reinschleppen, um sich draufzustellen, ne? Es gibt eine, ja, genau. Es gibt eine Prozession von Pferden äh, auf der rechten Wand und da springt eine Kuh drüber weg. <lacht> Warum sie das macht, weiß ich nicht. Da ist auch noch ein Monster mit einem langen Hals. Das wirkt wie eine Kreuzung aus Pferd und Giraffe. Und ähm, was man da auch das erste Mal sieht in der Höhle sind. Ich sage mal nicht Symbole, ich sag mal abstrakte Zeichen, weil Symbole einen inhaltlichen Gehalt voraussetzen würde. Da sind also Striche, Punkte in Reihen, Reihen von Doppelpunkten. Es gibt rechteckige Muster, also einfach Quadrate gemalt. Es gibt so eine Art so Gitter, also Quadrat an Quadrat an Quadrat an Quadrat. Mhm. Es gibt so kammartige Muster, mal sind sie bunt, mal sind sie einfach nur mit schwarzem, ähm, schwarzem Pigment gemacht. Eine Kuh springt auch äh, auf so ein großes Muster zu. Und ganz interessant ist, ähm, dass sich diese Muster in dieser Form auch in anderen Höhlen in diesem Kulturraum, der Linie. Kulturraum gefunden worden sind, zum Teil bis nach Spanien rein. Ach. Das heißt, sie müssen es irgendwie geschafft haben, diese Formen zu kommunizieren. Das musste, war also nicht wirklich. Mhm. Und im Gegensatz zu dem Saal von eben sind hier die Darstellungen nicht einheitlich und auch nicht vollständig. Also nicht alle Tiere sind vollständig. Die Tiere laufen durcheinander. Es ist alles sehr dynamisch. Und am Ende des Ganges ist ein Pferd kopfüber um einen Felspfeiler herum gemalt. <lacht> so, na gut. Wenn man jetzt wieder zurück in dem Saal ist und man guckt vom Höhleneingang raus, da dann hinein, weiter in die Höhle und man biegt rechts ab. Wenn sie für gerade ausgegangen, biegen wir rechts ab, dann kommt eine kurze Passage. Da gibt es aber keine Darstellung, weil da der Luftzug stark war. Dass man davon ausgeht, im Laufe von 20.000 Jahren hilft auch. Sorgt der Luftzug dafür, dass da nichts mehr übrig ist. Ah. Aber dann kommt man in den Bereich das ist interessant, das nennt man das Schiff und das ist so eine Erweiterung, eine Verlängerung und Schiff ist jetzt analog gemeint von einem Kirchenschiff, weil die Form so ungefähr hinkommt. Auch alles wieder voller bunter, abstrakter und Muster, Pferde und Steinböcke. Eine schwarze Kuh steht auf mehrfarbigen Quadraten und ist dann von Pferden überdeckt und es gibt eine Reihe von Hirschen mit hochgereckten Köpfen, die so aussehen, als ob sie schwimmen. So, das, dieses Schiff wird enger und geht über in einen Gang, der immer enger und niedriger wird und mit Gruppen von Raubkatzen bemalt worden ist. Viele davon sind von Pfeilen durchbohrt. Da gibt es auch andere Tiere, Pfeile, Symbolzeichen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, in diesem Gang, der eigentlich gar nicht besonders bemerkenswert ist, ist in der Mitte eine sechs Meter tiefe Felsspalte. Die Leute haben auf der anderen Seite weitergemalt. Das heißt, die müssen irgendwie mühevoll diese Spalte überwinden und um auf der anderen Seite hinzukommen. Mhm. Und das endet dann mit einer Reihe von drei Doppelpunkten und danach ist die Höhle so eng, dass niemand weiß, was dahinter ist. So Und rechts von diesem, von diesem großen Schiff geht ein... Irgendwie halbrunder Raum weiter. Das ist so, die, die nennen sie die Apsis und es ist in der Tat die Form einer Apsis in, in, in der Kirche hat, also so kapellenartig, ja. ja. Oder man könnte auch sagen, ist Viertel einer Kugel. Das geht da rechts weg. Und das ist übersät mit 2000 Tierdarstellungen, die oh. in die Decken und Wände geritzt worden sind. Und zwar sind die ganz chaotisch aus also meinen Augen, durch und übereinander in wirren Lagen geritzt worden. Das Ganze macht einen enormen, extrem dynamischen Eigendruck. Es ist, als ob es alles wild hin und her zuckt. Sehr cool. Und da ist dann unter anderem auch das einzige Rentier dabei, ähm, äh, was, es in der, was es in der Höhle gibt. Was ganz interessant ist, denn das Rentiere waren das Haupt, äh, Hauptnahrungsmittel, das Haupt, was sie äh, äh, hauptsächlich gejagt haben. Ach so. Und auch da war die Deckenhöhe. Ich sag das immer dazu. War damals 2,70 Meter in diesem in dieser Absis. Das heißt, man muss das wirklich wollen, dass ja. man da was hinkratzt. Äh, Mühevoll. So und am Ende dieser Absis, wo sich äh, wo quasi äh, da die Kapelle zu Ende ist, gibt's einen Schacht, den Brunnen. Der ist ungefähr 8 Meter tief. Geht steil runter unter das Niveau der restlichen Höhle. Und im Laufe der Zeit hat sich da damals auch schon äh, so viel CO2 angesammelt in diesem tiefen Bereich, dass man, wenn man da länger bleibt, bewusstlos wird. Ach, wie krass. Auf halber Höhe, ungefähr vier Meter unter dem überhängenden Rand des Eingangs zu diesem Schacht, ist die einzige Darstellung eines Menschen in dieser Höhle. In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird. In dem Schacht, in dem man ohnmächtig wird und in dem man eigentlich auch nicht hinkommt. Und da ist ein Mann äh, mit äh, Strichmännchenarmen mit je vier Fingern müssen wir auch mal muss ich mal gucken dass ich ein äh, dass ich ein Bild davon finde es ist auch viel primitiver gemalt als alle anderen äh, Bilder in der Höhle der hat einen Vogelkopf und eine wirklich amtliche Erektion und ähm, das äh, sieht irgendwie so aus als ob er steif nach hinten weggibt. Und vor ihm steht, kampfbereit wirkend, ein Bison mit aufgestellter Mine und erhobenem Schwanz, auf dem eine Art Lanze oder Harpune liegt und dem, aus dem Bauch des Bisons Quellen Eingeweide raus. Äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Die Frage, sich erweckt, wirft das Bison den Mann um. So ein bisschen so sieht das aus. Mhm. Und unter oder vor dem Mann Steht oder liegt ein senkrechter Stock, auf dem ein Vogel sitzt. Und daneben liegt so eine Art Pfeil oder ein kurzer Speer mit Querstreben, die ich bei einem Speer da nicht unbedingt vermuten würde, aber was auch immer. Und hinter dem Mann gibt es noch eine Reihe von Doppelpunkten, die zu einem Nashorn, dem einzigen Nashorn in der Höhle führen, das den Mann aber weitgehend ignoriert. Das ist ja krass. So, und also, okay, das ist die Höhle, ja? eine Übersicht, auf wie es da aussieht und äh, wann und zu welchem Zeitpunkt in, in welchem Zeitraum ist die äh, ist die so entstanden? Ähm, die übliche Einordnung ist, dass man sagt, die Malereien sind zwischen 17 und 19.000 Jahre alt. Boah. Es gibt aber äh, mittlerweile neue Funde, die an der Datierung so viel aufkommen lassen und sagen, wahrscheinlich ist das ja 38.000 bis 20.000 20 oh, Jahre oh, alt. Wahnsinn. Ah. Und die Bemalungen da ähm, sind angebracht worden über einen Zeitraum von mindestens 500 Jahren hinweg. Das wären also damals ungefähr 25 Generationen von Menschen. Mhm. Aber es ist auch gut. Das ist also eine Untergrenze, auf die Sie gekommen sind. Es kann auch sein, dass es über Jahrtausende weg immer wieder benutzt worden ist. Mhm. Ja, mit welchen Mitteln, habe ich vorhin schon gesagt, für mineralische Pigmente, was halt heißt, die üblichen auf Carbonzerfall angewiesenen Datierungsmethoden alle nicht funktionieren. Oh. C14 funktioniert nicht, weil es ist halt nicht organisch. Und das haben die mit Pinseln aufgebracht oder mit Blasrohren aus hohlen Knochen. Dass sie die Pigmente pulverisiert haben und dann so pff, Ach. an die Wand äh, gesprüht Ist, haben. Das waren gar keine nassen Farben, sondern so Pulverfarben. So habe ich das verstanden. Ist ja toll. Und der Zugang war damals zu der Höhle sehr schwierig. Im Moment kann man da sehr bequem reingehen. Ähm, aber die war zum Teil so flach, ähm, dass man also flach auf dem Rücken liegend... Äh, malen musste, <lacht> flach auf dem Rücken, weil es einfach die, die, die ersten Leute, die die Höhle untersucht haben, haben die dann mühsam abgepaust, mhm. flach auf dem Rücken liegend. Das heißt, du musst also riesige Tiere an die Decke malen, die du als Besucher, in Anführungsstrichen, damals gar nicht übersehen konntest, Krass. weil du nie in der Position warst, die wirklich zu sehen. Hm. Weil du dich da halt drunter durchquetschen mussten. Und dahinter wurde es dann wieder höher und du musstest dich, also müsstest da irgendwie Gerüste aus Holz hinschaffen und hast dann da in hohen Sälen Figuren gemalt oder geritzt. Zum Teil halt Tausende. Das ist ja total spannend. Und wir wissen eigentlich nichts, oder? Es gibt verschiedene Theorien oder Hypothesen, kann ich gleich was zu sagen. Ähm, erst noch vielleicht, es gibt neben diesen Bildern noch einzelne archäologische Kleinfunde, wie man so schön sagt. Da gibt es zum Beispiel verschiedene ich glaube, dutzende Paletten mit Pigmentresten, die, die Leute benutzt ja. haben. Es gibt im Brunnen eine Talglampe, die also so eine ich glaube aus Stein so eine kleine Lampe mit so einem kleinen ähm, ja mit einer kleinen Mulde wo man so rein reingetan hatte und dann eine relativ flache lange Gegend wo man so einen Docht hingelegt hat aus mhm. irgendwas ich habe vergessen aus irgendwelchen Pflanzen und wenn man das anzündete leuchtete das eine Weile brannte das eine Weile so war und dies auch diese Teiglampe war war sehr aufgeregt weil die mit ähnlichen abstrakten Mustern verziert war wie die, die man da immer mal wieder zwischen den Tieren findet. Ja. Und da hast du so Reste von Picknicks gefunden, Faustkeile mit Pigmentresten, die sie so irgendwie von größeren Steinen abgekratzt haben. Zum Teil lag das unter dem Schutt des Eingangs und war möglicherweise weggeworfen. Es gibt aber auch mindestens eine Lampe und eine Palette samt Näpfchen und Pigmentresten. Die wurden also heute in der Passage gefunden auf einem sims die hat da vor 15.000 Jahren jemand hingelegt auf den Felsims und niemand hat die je weggeräumt. Ja, das war möglicherweise die letzte, der letzte Mensch, die diese Höhle je betreten hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass die das anderen das gesehen haben und gesagt haben, oh, das lassen wir mal lieber hier stehen. <lacht> <lacht> ähm, warum auch immer. Warum auch immer. Und man muss dazu sagen, diese Höhle von Lascaux ist besonders schön, aber nicht einzig. Es gibt also 150 Höhlen, über 150 Höhlen, die bislang entdeckt worden sind in Spanien und Südfrankreich. Das ist der sogenannte franco kantabrische Kulturraum. <lacht> ähm, diese Höhlen sind mit ähnlichen Mitteln und mit einem ähnlichen Stil und auch mit diesem Abstrakter halt mhm. bemalt worden. Und wenn ich Symbol sagen würde, dann würde das ein Symbol verweist ja auf was. Mhm. In diesem Fall weiß man einfach nicht, auf was es, auf was es verweist. Und ja, jetzt kann man überlegen, was ist die Motivation der Künstler? Da sind also über Jahrhunderte lang, vielleicht auch über Jahrtausende Generationen von Menschen immer wieder zu dieser Höhle gekommen und haben unter großen Mühen in engen Gängen und großen Räumen abgeschottet von Tageslicht, zumindest weiter drin, Teile ihrer mageren Ressourcen geopfert, um aufwendig Kunst zu schaffen. Die Frage, die, sich, die da aufkommt, ist, warum? Ja, warum? Gibt es natürlich verschiedene Hypothesen, da kann ich jetzt vielleicht jeweils ein paar Sätze zu sagen. Die älteste Hypothese ist auch äh, die so ein bisschen, es geht um Jagdmagie. Diese Darstellungen sind irgendwie ein wichtiger Teil von Jagdmagie und samt Darstellungen, samt der, des richtigen Ritus vernünftig ausgeführt, soll dafür bring, sorgen, dass das Jagdglück äh, kommt und Unglücke verhütet werden bei äh, der Jagd. Ja, da kann man, das kann man ausführlich diskutieren. Das ist die Frage ist, was die Aussagekraft von sowas ist. Aber die Idee ist dann natürlich, dass man in dieser Höhle auch häufig gejagte Tiere darstellt, die dann auch oft mit Pfeilen versehen sind, also mhm. so Pfeil und Bogenpfeilen, ja. nicht Hinweispfeile. Das die Idee ist, dass man die Tiere dann irgendwie in der Geisterwelt in der Höhle schon symbolisch erlegt, sodass sie in der körperlichen Welt keinen Widerstand mehr leisten. <lacht> nur das Problem, äh, zumindest in unserer Höhle hier ist, dass die meistgejagten Tiere in der Region Mensch, äh, äh, von Menschen äh, Rentiere waren. Und äh, es gibt aber überhaupt nur ein Rentier in der Höhle. <lacht> okay. ähm, unter äh, tausenden von Bildern. Und nur ganz wenige der üblichen Beutetiere sind hier mit symbolischen Pfeilen oder Speeren mhm. bemalt worden, dass sie halt irgendwie schon in der Höhle, in der Geisterwelt geschlachtet worden sind. Mhm. Aber ganz interessant ist, ähm, ja. die Raubkatzen haben fast alle Pfeile. Ah ja, krass. Warum? Weiß ich nicht. Dann hat man sich überlegt, ja, das mit der Jagdmagie, das war vielleicht nicht so recht. Das war so die These, die so um den Zweiten Weltkrieg beliebt war. Und danach hat man sich was anderes überlegt und sagte, ja, vielleicht ist das ja so was Schamanisches. Und Schamanen gibt es ja angeblich noch, weiß ich nicht, in Sibirien. Ach. Und ähm, die sagen, äh, Schamanen können in Trance in eine Geistwelt vordringen und vermitteln dann zwischen Geistern und Menschen. Mhm. Und, ähm, ja, denkt mal, mein erster Gedanke ist, und ihr geht davon aus, dass sich da in 18.000 Jahren nichts verändert hat. Dann sagen die ja, Oliver, du wirst, wirst kaum glauben, aber darüber haben wir auch schon nachgedacht, ähm, und sagen, dass diese Transzustände in der Hirnphilo Hirnphysiologie der Menschen verankert sind. Das heißt, sie sind nicht kulturabhängig. Ach so, das Wenn das heute funktioniert, stehen die Chancen gut, dass das damals auch funktioniert hat. Ah. Und da gibt es offensichtlich so drei Stufen der Trance, die die Leute da isoliert haben. In der ersten Stufe äh, bildeten sich bei geschlossenen Augen aus dem Rauschen, das man dann so sieht, weil die Sensoreingaben fehlen, Formen, die dann den abstrakten Symbolen in der Höhle ähneln. Überraschend ähneln. Aha. So, Man kann sich dem annähern, ohne jetzt in Trance zu geraten, wenn man die Augen schließt und trotzdem weiter guckt. Und dann sozusagen die Innenseite seiner Augen, die da anschaut. Dann bilden sich da komische Flecken, die nach oben und unten wandern und manche fangen an zu zucken und so weiter und so fort. So, ihr dürft jetzt wieder. Ich brauche mehr Toast. Ja.
1: <lacht> du brauchst mehr Dunkelheit, Man muss es dunkler äh,
0: Vielleicht funktioniert es. Wir haben hier aber, äh, wir gucken hier alle drei die, ähm, äh, die große Lampe über den Tisch an. Vielleicht funktioniert es dann nicht so gut. <lacht> ähm, in der zweiten Stufe sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, rastet das Hirn irgendwie anders ein und interpretiert die Formen dann als zum Beispiel als Tiere. Wenn man viel, wir würden vielleicht was anderes sehen, aber wenn man viel mit Tieren zu tun hat, weil das das Einzige ist, was es da gibt, wo du wohnst, ja. siehst du dann halt in diesen Mustern Tiere. Und das erklärt dann vielleicht auch diese Monster wie das Einhorn, dass dann da halt mhm. Tiere sind, die eigentlich gibt ja gar nicht Stufe 3 sagen die, man versinkt komplett in der Halluzination. Das ist für uns nicht weiter interessant. So, also als man darauf kam und diese Analogie zu den sibirischen Schamanen gezogen hatte, erhob sich große Aufregung in der Wissenschaftlergemeinde, weil diese Hypothese gute Erklärung für Art und Anordnung der Bilder in der Höhle ergibt. Aber dann hat man sich die Experimente, die die Leute gemacht haben, noch mal genau angeguckt und festgestellt, dass diese drei Stufen dieser äh, Trance-Zustands nur so auftreten, wenn man LSD konsumiert. <lacht> und ähm, sonst nicht so. Und jetzt ist natürlich nicht davon auszugehen, dass unsere Steinzeitfreunde dieses synthetische Halluzinogen besitzen. <lacht> Hm. Gut, dann war das also auch nichts. Dann stellt man sich die Frage, könnte das Ganze einfach irgendwie eine kulturelle Klammer gewesen sein, um durch diese Art der, dass durch die Art der Malerei eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe signalisiert äh, worden ist. So, wir sind der Clan des des, des Stieres und wir sind äh, der Stamm der Wildkatze und sowas. Aber das funktioniert auch nicht so richtig. Man müsste sich fragen, wem gegenüber wurde denn diese Einheit hergestellt. Das war extrem dünn besiedelt. Und dazu kam, das waren halt auch nicht Sachen, die man an eine Stelle gemacht hat, die gut zugänglich war, sodass sie jeder, sah, jeder sieht. Es gibt in Kennt ihr das in Wiltshire in England? Diese riesigen weißen Pferde, die aus den, aus den Hügeln gekratzt worden sind?
1: Nee, kenne ich nicht
0: da gibt es, äh, gibt es große Figuren, die offensichtlich auch steinzeitlichen Ursprungs sind und dann haben die Leute halt gesagt, so, wir machen jetzt mal ein großes Pferd. Und das ist ein Kreidehügel, man, äh, das, sie sind mit Gras überwachsen, du machst das Gras ab, dann leuchtet es weiß. Ah, ja. Und da gibt es halt verschiedene Figuren. Ähm, so, da kann man sich vorstellen, okay, wir sind der kleines Pferd Pferdes, boom, Chaka, check this out. Ja. Aber in so einer Höhle, wo es dunkel ist und wo man nicht hinkommt, macht das nur begrenzt Sinn. Und wo man auch so viel Mühe sich geben muss, entweder kriechen oder irgendwas, klettern und so. Ja, da ist wieder dann die, die nächste Idee, die da so ein bisschen hinspielt, ist möglicherweise war das Ganze der Ort eines Initiationsritus. Aha. Äh, diese bemalten Höhlen in der Region haben offensichtlich einen relativ großen Raum im Eingangsbereich typischerweise und dann so ein enges Labyrinth. Und dann könnte man also könnte vorne der Stamm warten und die jungen Leute, die dann da in das erwachsen werden, diese Initiation machen sollen, müssen dann irgendwie da in diesem Labyrinth äh, isoliert werden und im Dunkeln, was auch immer sie da so machen, ja. äh, beten oder so singen. Ähm, und was malen. Oder irgendwas malen. Äh, in einigen Höhlen wurden dann Fußabdrücke gefunden, hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen. So dass die Wissenschaftler sehr, sehr aufgeregt wurden. <lacht> weil sie dachten, jetzt hätten sie es. Und dann haben sie gesagt, boom, wir haben eine Idee. Wir holen afrikanische Fährtenleser, die sowas quasi in Anführungsstrichen beruflich machen. Die wissen, was sie da... Sie sind nicht einfach nur irgendwelche... Ja, Historiker sind es nicht. Irgendwelche Archäologen, die zufällig... Äh, oh, guck mal, wir haben Füße gefunden. Sondern Leute, die da ja, beruflich Fährten lesen. Und die sagen, ja, guck mal... Das sind ganz offensichtlich Lebenssammler gewesen. Die sind in die Höhle gegangen, um Leben zu holen. Ach. Die waren auf dem Rückweg immer tiefer als auf dem Hinweg <lacht> und so weiter und so fort. Ja, das, das war dann auch nicht richtig, war auch nicht so gut. Dann macht man sich natürlich extreme Gedanken über diese Szene im Brunnen. Also stellt sich jetzt die Frage, ähm, ist dieser Mann mit dem Vogelkopf, äh, dieses Strichmännchenartige Mann mit dem Vogelkopf, vielleicht ein Schamane mit einer Tiermaske, der also eine Vogelmaske aufgezogen hat, der hier...
2: Oder ähm, das Letzte, was man unter CO2-Halluzinationen noch hinkriegt. <lacht> oder das, und der <lacht>
0: deshalb in, da in Trance fällt und stocksteif da liegt. Der Vogelstab äh, der so aussieht, als ob er im Boden steckt und als ob da ein Vogel drauf sitzt, ist vielleicht kein Vogelstab, sondern das soll so eine Speerschleuder sein. Man hatte also, weißt du, dass man, gab es damals, ähm, dass man so einen kurzen Speer hatte und weil man den aber nicht so richtig feste werfen konnte, hat man sich so einen Schleuder gemacht, sodass man quasi den, Ar den Arm verlängert hat, mit dem, man, mit dem man geworfen hat. Dann konnte man schneller und kraftvoller werfen. Aha. Hat dann vielleicht der Mann gegen das Bison gekämpft, ähm, und dann das Nashorn, was hier, hier rausläuft ähm, und eigentlich die anderen ignoriert, hat das Nashorn vielleicht das Bison verletzt und den Mann umgeworfen und läuft dann jetzt <lacht> weg? Ist das Ganze vielleicht Teil eines Ursprungsmythos? Da, ich meine, da sind die Elemente Sex, Kampf und Tod sind da drin und das ist ja schon mal gut für jeden ja. Mythos, den man so anfangen möchte. Ne? Also ich glaube, es läuft darauf hinaus. Ohne Kontext äh, können wir das nicht verstehen. Und die Einzigen, die den Kontext kannten, waren die Chroma menschen Da können wir halt nicht mehr fragen. Andere andere. <lacht> man kann aber schon ein paar Experimente machen. Die anderen Sachen, so also vage könnte doch sein, das und dann passt es halt oder passt es nicht. Aber du kannst zum Beispiel in den Höhlen akustische Analysen machen zu der Reflexion von Schallwellen. Ähm, das kann man halt einfach messen. Und es stellt sich raus, es gibt also Leute, die das machen, die gehen in so Höhlen und äh, messen die Reflexionen und die sagen, okay, Orte mit Wandkunst in Höhlen oder auch unter diesen bestimmten Felsüberhängen haben bestimmte Klangqualitäten. Das heißt, die haben insbesondere ein auffällig lautes und klares Echo. Ach. Und in Lascaux und auch in ein paar anderen Höhlen ist es sogar so, dass die jeweils dargestellten Motive von der Klangeigenschaften des Ortes abhängig sind. Pferde und Bisons zum Beispiel sind an Orten mit einer bestimmten besseren Akustik, während die Weltkatzen gerne in Orten untergebracht worden sind, wo es kaum ein Echo gibt. Mhm. Oh. Und im Gegensatz zu anderen Interpretationen, Sie hier oben, kann man das halt testen. Du kannst Blindversuche in der Höhle machen, also soweit man das halt objektiv kann. Du kannst dir die Augen zumachen, dann führt dich jemand in die Höhle, du hörst dir die Akustik an und sagst, was da jetzt sein müsste. Ist ja super geil. Und dann machst du die Augen auf und dann kommen offensichtlich, sagen die, tatsächlich oft die entsprechenden Bilder zum Vorschein, also signifikant oft. Geil. Ähm, man muss sagen, nicht alle Höhlen mit besonderer Akustik sind bemalt, aber die bemalten Höhlen, soweit die noch im natürlichen Zustand sind, haben diese Kennzeichen. Ist ja toll. Und dann gibt es noch was. Es gibt, da sind die Leute draufgekommen. Es gibt eine Höhle in Spanien. Da gibt es die Darstellung des Mondes während einer partiellen Mondfinsternis. Da sind Punkte. Also wahrscheinlich Sterne. Und jetzt bietet es sich auch an, in Lascaux mal nach verschlüsselten Referenzen auf den Nachthimmel zu suchen. Und das kann man sich vorstellen. Das geht dann irgendwann vage in Richtung Astrologie. Das heißt, auch da sind sehr viele Leute sehr aufgeregt. <lacht> ja. ähm, es gibt einen Stier, über dem äh, sechs Punkte abgebildet sind. Es gibt eine Kuh, die sich dann unten ins Bild drängt. Das ist so ein äh, Bild, was äh, beschrieben wird. und sagen die, oh, das könnte doch das Sternbild Stier sein, samt der Plejaden. Und die Kuh mit den halbkreisförmig gebogenen Hörnern. Hörern, habe ich geschrieben, das ist ja ganz hübsch. Die Kuh mit den Halbkreis halbkreisförmig gebogenen Hörnern ist dann symbolisch für die, äh, für die Mondfinsternis. Ah, ja. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass die Malerei primitive Form des Tierkreises zeigt, der mit den modernen Tierkreiszeichen nicht völlig ähm, zur Deckung zu bringen ist. Ich halte das für bis jetzt am um die dünnste Idee, was sie machen, ist halt die Projektion von heutigen Himmelsdeuterei und heutige Ästhetik auf Jungsteinzeitleute zu äh, ja zu projizieren, so ja, mehr damals schon Tiere yeah. da gesehen hat in den Sternen. Ne? Man weiß es halt nicht. Und auch ein Stier im Sternbild des Stiers. Ha ha ha. So, aber was Fakt ist, dass diese Eingänge in den bemalten Höhlen oft auf besonderen Sonnenstand ausgerichtet sind. Das heißt, also die haben die Höhlen dann gewählt. In Lascaux ist es zum Beispiel so, dass der Saal der Stiere im Moment des Sonnenuntergangs am Tag der Sommersonnenwende besonders viel Licht bekommt. Das heißt, die Menschen konnten, sagt man, zu dieser Zeit im Saal der Stiere ungefähr jeden Tag um diese Zeit eine Stunde lang ohne künstliche Beleuchtung arbeiten, mit Mondlicht sogar noch ein bisschen länger. Ah Ja. Und das kann man sich vorstellen, dass das da eine Rolle spielt. Durch alle Kulturen, die wir kennen, sind die Sonnenwendtage von besonderer Bedeutung. Wir feiern ja jetzt demnächst auch wieder ein. So, ja, ich habe äh, da auch gestanden und wie, wie immer kann ich mich nicht zurückhalten, um auch eine eigene Idee eine eigene <lacht> Idee mit ins Spiel zu bringen. Und zwar hat mich mir besonders zu denken gegeben die Form und Konfiguration von Apsis und Brunnen samt der CO2-Atmosphäre da unten. Und dieses Bild von dem Männchen, wenn man sich das anguckt vor Ort, ist das, ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sich also diesen, das vor Ort anguckt, die Form von Apsis und Brunnen, dann könnte man mit etwas Fantasie feststellen, dass sie verdächtig wie eine riesige Mumu wirken. Und gerade das ist der Bereich, wo die Frequenz der eingeritzten, nicht mehr sorgfältig gemalt, sondern eingeritzten Abbildungen enorm ansteigt. Es gibt also diese 2000 Risszeichnungen übereinander, durcheinander, chaotisch und in heller Aufregung. So, und wenn man jetzt in den Brunnen gerät, dann wird man völlig konfus, man gerät in Trance und wird schließlich bewusstlos. Ja? <lacht> und gerade an diese gerade an dieser Stelle ist an, an diese rätselhafte Szene mit dem Urvater gemalt. Also stellt sich die Frage, ob das, äh, dieser Brunnen möglicherweise irgendwie ein feminin Allerheiligstes ist. Möglicherweise wird ja hier im ganz tiefen Schuss der Erde das weibliche Prinzip und die Fruchtbarkeit verehrt. Dann wäre die ganze Höhle von Lascaux eine einzige riesige Urmutter. Haha! <lacht> so, so. Ah, ja. Das finde ich einen schönen Gedanken. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Es ist eine Idee, die genauso funktioniert wie alle anderen. Du hast eine sehr begrenzte Art von Daten. Du hast überhaupt keinen Kontext. Also was passt, passt halt. Ja, ja. ja. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das
2: einfach so eine Tradition ist, wenn die Völker damals so umherwanderten in immer ähnlichen Kreisen, dass sie halt dann und dann im Winter an dieser Höhle Pause machen und dann gehen, dann haben die irgendwie so ein gemeinsames Kunstwerk und dann vergrößert sich das und dann ziehen sie wieder weiter und dann, und dann nächstes Jahr zur selben Jahreszeit kommen die wieder dahin und basteln daran weiter. Wie so ein großes, einfach so eine Tradition, wie wir irgendwie immer zu Weihnachten kerzen oder einen Baum uns in die Wohnung stellen, Baum in die Wohnung stellen, sowas Schwachsinniges. Da würde man wahrscheinlich in 20.000 Jahren sich
0: auch fragen, ey, da haben die diese Bäume, die sich in die Wohnung geholt, ja, aber welcher Teil deiner Ressourcen ist denn so ein Baum? Vernachlässigbar. Und äh, wenn du jetzt aber sagst, und so, die Leute hatten, vielleicht hatten sie, offensichtlich hatten sie einen kleinen Nahrungsmittelüberschuss, sonst hätten sie sich das nicht leisten können, die Sachen anzumalen, weil in der Zeit wären sie am Hunger gestorben. Ja. Aber du machst es trotzdem, also mit enormem Aufwand. Ja, aber die wollen vergleichsweise, ja, aber das Du machst es an der Stelle, wie man sieht.
1: Ja, aber da geht es aber auch
2: nicht so kaputt durch die Elemente. Dann kannst du nächstes Jahr weitermachen. Und die wollten auch Spaß und die, die ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so anstrengend war als Jäger und Sammler. Nee, das und die, ja gar nicht ja so eben, Stress Nee, überhaupt da, nicht.
1: Nee, so. die hatten ganz viel Freizeit. Das wird ja im Zuge weißt von dann, dieser das? Arbeitsdiskussion immer gesagt, dass die Jäger und Sammler ganz, ganz viel Freizeit hatten.
2: Und sagen wir mal, dann kommen die mal zu Weihnachten immer an derselben Höhle vorbei in ihrem jährlichen Turnus und da haben sie sich das ganze Jahr schon darauf gefreut, dann können alle weitermalen.
0: Ja, das ist sozusagen die Nulltheorie. Das heißt, du würdest sagen, jo, ihr könnt da alle nach irgendwelchen Mustern und Mythen und was auch immer suchen, da sind aber keine. Die wollten einfach Spaß haben. Die wollten einfach Spaß haben.
2: Gut, dann haben sie den so ein bisschen systematisiert mit diesen Klängen und so, klar. Das ist schon interessant. Aber ich meine, die waren ja auch nicht dumm. Da haben sie halt das genau so schlau wie wir. Ein Ding draus gemacht.
0: <lacht> ich, ich würde vermuten, es ist genauso ähm, äh, genauso aussagekräftig und wenig aussagekräftig wie die anderen Ideen mit der ja. Jagdmagie. Das ich da auch, ja. Und kann sich
1: man ja wirklich nur komplett mutmaßen jetzt. Ja, ja man kann. Aber irgendwie, also was man, glaube ich, auch ist immer schwierig zu sagen, weil natürlich immer Menschen, auch junge Menschen, auch Kinder in so einen kulturellen Kontext eingebettet sind. Aber was ich meine zu beobachten ist halt, dass für dass kleine Kinder äh, eine ganz schnelle Affinität entwickeln, erstens zur Musik und zweitens zum Zeichnen. Selbst wenn keiner in dem Haushalt zeichnet, wollen Kinder mit Stiften alles anmalen. Die wollen irgendwie ihre Umgebung so erforschen oder so. Das ist, scheint ein, irgendwie ein ganz wichtiges Bedürfnis zu sein. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ich weiß nicht, woher, äh, also, oder ich weiß es nicht, kann auch nur vermuten, dass es das was damit zu tun hat, dass man selber die Umwelt gestalten kann, dass man äh, halt ein also die sich zu eigen machen kann. Ich kann das. So, Aber das ist was. Die greifen zum Stift und malen total gerne. K Kinder unter zwei Jahren. Und das andere ist ein ganz direkter äh, Zugang zu äh, zum, eben Musik, zu allem, was mit Klang zu tun hat. Die tanzen. Die, das ist ganz wichtig, dass die singen, äh, dass sie mhm. irgendwie Geräusche machen. Das ist alles total wichtig für ganz, ganz kleine Kinder. Jetzt sind natürlich auch andere Dinge wichtig. Aber... Also die, was mit Sozialem, also die äh, mit Sprache zu tun haben und so weiter. Aber das finde ich ganz erstaunlich, dass das eben so, so früh anfängt. Also ohne ja. damit, damit kann man das nicht interpretieren, aber dass dieses Bedürfnis seine äh, irgendwie was zu hinterlassen oder mhm. was sich so auszudrücken auf diese Art und Weise, ist glaube ich kein Kulturgut, was erst so mit der Industrialisierung oder meinetwegen seit 2000 Jahren besteht, sondern das ist was, was so mhm. erstmal so eine Anlage ist, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn dann viele Leute darauf, darauf gucken oder dass das auch eine Wirkung hat, wenn man jetzt in so einem Raum ist, der eine bestimmte Akustik hat, dass man dann so eine Resonanz da empfindet. Also dass sich das so entwickelt, aber ich habe jetzt auch keine Erklärung für, aber ich finde das jetzt nicht so absonderlich und auch diese Neugier an eine Stelle zu gehen, die einfach besonders ist und das ist nur unseres und das ist vielleicht ein Geheimnis, damit hatten wir es ja eben, dass das so anfängt, aber dann wird da was anderes draus.
2: Offensichtlich wird da was Systematischeres draus, ne? weil wenn in anderen Höhlen bei ähnlichen Klangeigenschaften die gleichen Tiere sind, dann muss es irgendwie auf jeden Fall irgendwann ein System bekommen haben. Also es hat
1: ein System. Und es macht ja auch Eindruck, wenn du davon beeindruckt bist, Oliver, wenn du jetzt da hingehst, wie beeindruckt waren dann die Leute, ja gut, dein Argument ist ja, da ist vielleicht keiner reingegangen, vielleicht aber auch doch. Und ja. wie beeindruckt war der dann, wenn er da reingegangen ist? Ja. Vielleicht wurden da auch Leute reingeführt und so. Guck mal, und die waren dann, glaube ich, schon ziemlich beeindruckt davon.
0: Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Ich muss auch mal hin. <lacht> ja, und das ist nämlich auch das Fazit. Also, die Dordogne ist als Reiseziel wirklich empfehlenswert mit ihren Wäldern, Flusstälern und den echt schönen Dörfern und Städten. Und, äh, es gibt nicht nur diese eine Höhle. Es gibt also unter jedem Kiesel Urzeitkunst in Höhlen oder unter so etwas geschützt, vom Wetter geschützten Felsen. Äh, die Höhle von Lascaux auch im Nachbau ist sehenswert und interessant. Und mich hat das, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gestört, dass man die eigentliche Höhle nicht sehen kann. Ja. beruhigt ähm, einen eher. Es, es beruhigt einen, es macht das, um ehrlich zu sein, ein bisschen bequemer. Ja. ja. Äh, aber auch die anderen Höhlen und Über, Überhänge, die man wirklich auch, es gibt immer nur begrenzte Tickets, Sie sind da sehr vorsichtig geworden, aber die sind auch sehr schön und interessant, selbst wenn man da nicht rein kann. Ja. Warum die Menschen sich äh, mit wenigen Ressourcen über Jahrhunderte immer wieder diese große Mühe gemacht haben, gerade diese Höhle kunstvoll und mit Leidenschaft auszumalen, ich glaube, ist völlig offen. Ob das Jagd, Magie, Akustik, der Abbild des Sternen, Sternenhimmels, eine Riesenmumu, Schamanismus, das sind alles ähm, hilflose Erklärungsversuche was, von was Unverstandenen. Äh, die Chromagnons sind weg. Damit fehlt der Bezugsrahmen. Und jetzt können wir die Darstellung quasi interpretieren. Ja, wie auch immer. Die, Wenn die ein Symbolgehalt hatten, nicht bloß auch diese Abstrakte, wenn das wirklich ein Symbolgehalt hatte. Ähm, die Szene im Brunnen hatte bestimmten Gaben Symbolgehalt. Die wussten, was sie, was sie meinten. Das ist weg. Das ist nicht mehr da. Ich würde aber vermuten, dass bei so einem langen Zeitraum von mindestens 500 Jahren, vielleicht sind es auch Tausende äh, von Jahren gewesen, dass die Leute daran gearbeitet oder zumindest immer hingegangen sind, mhm. gibt es bestimmt mehr als nur eine richtige Deutung. Das heißt, es gibt mehrere Gründe, warum die Leute das gemacht haben, die sich dann über die Zeit geändert haben können. Mhm. Das heißt, möglicherweise sind die Deutungen der äh, Leute, die sich mit sowas auskennen, irgendwie alle mal korrekt gewesen mhm. oder vielleicht auch alle falsch.
2: Aber das stimmt, dass die Bedeutung sich der Höhle über Jahrhunderte vielleicht für die Menschen, die das angefangen haben, eine ganz andere war, als für die, die das fünfhundert Jahre später weitergeführt haben, ne? Genau. Vielleicht wussten die gar nicht genau, von der ursprünglichen Ja, das ist ein
0: guter Gedanke, ja.
1: Aber es sind doch bestimmt Geschichten, die die sich erzählt haben, die konnten ja auch reden. Oder?
0: Ja, ja, klar. Aber die Geschichten können sich ja völlig geändert. Nee, haben.
1: das ist klar. Aber dass das irgendwie, das ist doch das, was du meinst, dass diese, dass der Mann da, ne, der von dem Stier vielleicht umgestoßen wird oder was anderes, was sie, auch immer die da machen, dass es dazu wird, es ja wahrscheinlich irgendeine Geschichte geben. Ja. Die die halt kennen.
0: Ja. Die aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Nee, nee, ist klar. Oder vielleicht waren es noch zehn verschiedene.
1: Ja, weil es uminterpretiert wurde. Ja, ja.
0: Also Urmütter selbst haben die äh, neuen Leute nicht gemalt, wenn man nicht die Höhle selbst als riesigen Riesenmumu werten mag. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch überhaupt nur eine einzige vage menschliche Figur und vielleicht geht die ja mit etwas gutem Willen als Urvater durch. Das ist schon interessant, dass es nur eine einzige menschliche Figur gibt und die auch noch an der Stelle ist, wo man ohnmächtig wird. <lacht> und da habe ich gedacht, vielleicht passt dieser Bericht zum Reisebericht so ein bisschen in Martinas Urmütterreihe. Darum habe ich dir auch äh, ein Geschenk mitgebracht.
1: Oh, danke schön. Soll ich gleich auspacken?
0: Ja, äh, während der Trommel läuft.
2: Kamera.
1: Oh, Spannend, Spannend, Spannend. Ich reiße es auf. ne? Ui, und es ist die Venus de Lispo... Die Venus. Eine Venus. Es ist eine Venus. Es ist eine Venus. Ui. Ja, vielen Dank. Oh.
0: Es handelt sich um eine Art Urmutter. Urmutter.
1: Mit einem kleinen Kopf, sehr großen Hängebrüsten, einem sehr ausladenden, breiten Popo. Und einer nicht so richtig entblößten Momo wird.
0: Oh, verdammt, es ist nicht schamweisend.
1: Es <lacht> ist nicht schamweisend. Das könnte jetzt doch auf die Fruchtbarkeit
0: hinweisen, die also. hier im Fokus steht. Ah.
1: Auf jeden Fall wird nicht abschreckend hier mit den Genitalien äh, sehr gewidelt oder ähnliches. Das ist eine
0: gemütliche Urmutter. Ja, das ist wirklich sehr, wie, sehr gemütlich.
1: Wie Wie, Les, wie Les pug, Les
0: oder was? Venus de Les pug. Ja, das ist doch sehr so hübsch. Das ist die Nachbarhöhle. Grotte de Rido. Und
1: da war nämlich doch so eine drin in der Nachbarhöhle.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe schon, ja.
1: Ja, sonst würde das doch keinen Sinn machen. Aus Ivoire de Mammut. Wow. Da muss man schon viele Kinder kriegen, damit sich der Körper so entwickelt.
2: Also hier steht, das Original ist aus Mammuthorn mhm. und das ist aber eine Kopie. Ach, das ist nur eine Kopie. Steht hier. Okay. Ach, Ach ja, das ist doch wirklich
0: ärgerlich. Ne? Ah. Ach, das War. ist
2: nur eine Kopie.
1: Ah.
0: 20.000 Jahre alt ist das endlich.
1: Tja, vielen Dank. Das wird natürlich einen Ehrenplatz bekommen.
0: Bestimmt, bestimmt. So, Literaturhinweis, ich habe da so ein Buch gekauft ähm, vor Ort von Iris Iris Newton, das heißt Die Bilderwelt von Lascaux ist im äh, Palm Verlag erschienen gab es da natürlich in allen möglichen Sprachen der Welt hat ungefähr oh, so 120 Seiten und ja, ziemlich viele Bilder 150 Seiten, Entschuldigung, hat ziemlich viele Bilder das ist ein cooles kleines Buch Fertig Toll
1: Sehr eindrucksvoller Reisebericht und auch sehr interessant. Das ist gemein, ne? Dass man das nicht mehr weiß oder nicht mehr so gut rauskriegt.
0: Das ist schon schade.
1: Ja, ja, man will es so gerne wissen.
0: Aber im Zweifelsfall war es so, wie Till sagt, ja, wir wussten, da haben wir gedacht, was sollen wir denn, was sollen wir denn machen? Ja. Und da haben wir uns jeden Donnerstagabend getroffen und ein bisschen was gemalt ja, ein und ein bisschen dabei gesoffen. Dagegen spricht
1: schon, dass sich da so Religionen entwickelt haben und so, und die werden sich. Das bleibt nicht ohne Nachhall, wenn man da reingeht.
0: Nee, das stimmt.
1: Das ist sehr, dass die da so abgeklärt waren, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So hat es vielleicht angefangen. Einer hat erstmal was reingemalt.
0: Ja, genau. Und dann es, haben sie es vergessen, dann hat es jemand gefunden und oh. gesagt, wow, wow. Ja, ja. Geil.
2: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen fürs Zuhören. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder zuhört und wenn ihr uns weiterempfehlt und uns auf iTunes und Spotify tolle Bewertungen gibt. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst auf nicht.wordpress.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.